0: Lasst uns starten. Hallo zusammen. Hallo Romans das Community. Hallo
1: Victor. Hallo Henry. Hallo Benny. Hallo Community. Hallo Victor. Hallo Henry.
2: Hallo Benny. Hallo Community. Okay, ich habe euch auch alle drei zusammenbekommen. Hey. Hey.
0: Ja, neue Woche, neues Chapter. Hm. Letzte Woche war Pause. Hm. Wir haben uns hier endlich wieder versammelt. Wer war bei der letzten Woche eigentlich oder das letzte Mal, als wir den Kapitel Podcast produziert haben. Wer war da dabei? Ich glaube, Tuga und ich, ich. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer längsten Podcast, die yes. wir hatten. Stimmt. Eine Stunde, 45 Minuten waren es. Mhm. Das ähm, bezweifle ich für heute. Der Mammut-Podcast. Aber es wäre crazy, wenn Henry da vielleicht noch dabei gewesen wäre, ob wir jemals die zwei Stunden geknackt hätten. Dann vielleicht wahrscheinlich, hätte ich, ne? Vielleicht hätte ja. Henry
2: den Nonsens auch einfach früh schon Riegel vorgeschoben ja, und mit seinen prägnanten Aussagen. Ja, Leute, lasst uns
0: mal über das Kapitel
1: reden. Ich ja. habe ihn mir ja, glaube ich, sogar teilweise zumindest bei der Arbeit angehört. Ja. Ding du hast auf jeden Fall kommentiert. Ja, ja, Ich glaube, ich weiß, vielleicht habe ich es sogar zu Ende gehört, aber ich weiß nicht mehr so, so viel, ehrlich gesagt. Es war auch was viel, was so auf gelabert Topic Talk. wurde. Also, es war
0: am Anfang 20 Minuten auf Topic Talk und ich glaube, danach anderthalb Stunden war auch nochmal so 15, 20 Minuten auf Topic ja, Talk. Ja, viel auf Topic Talk dazwischen. Ich äh, meine, da war ja noch Pokémon dazwischen. Ja,
2: der Trailer kam ja raus. Ja,
0: stimmt, darüber haben wir dann noch gequatscht. Warum darüber das quatschen wir jetzt nicht. Chapter hatten wir halt auch ja. dann thematisiert, aber es gab da noch gar nicht so viel zu erzählen zum Chapter. So hatte ich das ja, Gefühl. Eben. Und ich glaube, so wird es heute auch verlaufen, denn äh,
1: … Viel hat es nicht hergegeben, ja. fand ich.
0: Oder hat uns gesegnet mit zwei Doppelseiten. Genau. Und Was am Ende das? dann noch einer. Es ist halt … Stimmt. Es ist viel an Doppelseiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Chapter insgesamt hat. 17, 14. 17, 14 Also meins hat äh, jetzt
2: insgesamt, ja, wenn man stimmt. Doppelseiten also
0: zusammenzählt, äh, 14 Seiten. Okay. Ja, doch. Also dann insgesamt 17? Genau, insgesamt okay. wären 17. Also Mitsamt Coverpage.
1: Achso, ja gut, Ach, bei mir sind es 15. dann. Achso,
2: Ach so, ja stimmt, du hast recht. Das ist natürlich 15. schon
0: ein bisschen mager, gerade nach so einer Pause erwartet man natürlich immer mehr. Aber gleichzeitig, seien wir ehrlich, ich glaube nicht, dass Oda nach Pausen plant. Also, nee,
1: die Dinger sind doch auch schon Wochen vorher. Ja, also, also jetzt das Chapter,
0: ich schätze mal, dass irgendwo mal gelesen zu haben, dass mangel im Durchschnitt vier bis fünf Kapitel im Voraus produzieren, also arbeitet oder aktuell schon an Kapitel 950 oder 51, ja. Ja. während wir jetzt das gelesen haben. Das Macht absolut
1: Sinn, ist ja bei TV-Produktionen auch ne, genauso. Ja. Ja. Ich, ja. Mir ist das auch neulich mal
0: bei Piloten oder so zu Madman Men. Ähm, habe ich dann irgendwas gelesen, wie sie die Show geschrieben haben und da wurde auch gesagt, der Pilot wurde Anfang des Jahres, keine Ahnung, 2006, 2005 produziert oder so und der wurde dann erst am Ende des Jahres irgendwie ausgestrahlt, wo ich mir halt dann auch denke, boah krass, du hast halt so ein fertiges Produkt schon und es steht einfach rum und, einfach und rum. wie viele ja. Shows werden so als Pilot produziert und wahrscheinlich nie ausgestrahlt so und da hast du halt mal was, was dann entsprechend halt nach Monaten ausgestrahlt wurde, wo ich mir als Schauspieler dann aber wahrscheinlich auch denken würde, Alter, also ja, ja, es ist krass. krass. So, du ja. hast vielleicht, das ist ja für einige so das Meisterwerk gewesen, so der beste Job, den sie bis dahin hatten, weil du dann aber warten musst, bis du überhaupt die Chance bekommst, eventuell weiterarbeiten zu dürfen an dieser Show. Ja, es gibt ja bis heute
2: immer wieder diese Geschichte, dass äh, damals, äh, Zurück in die Zukunft, ja bereits, ich glaube, zu zwei Dritteln abgefilmt war, aber mit äh, Eric Stoltz anstatt äh, Michael J. Fox. Und äh, dann meinte halt irgendwann der Regisseur schlussendlich doch noch, nee, wir brauchen halt Charakter, und dann haben sie halt Michael J. Fox so gesehen, äh, der strahlt halt viel besser Marty McFly aus, diese Mischung aus Arroganz und Unsicherheit, äh, so wie er es genannt hat, und äh, dann haben sie halt alles nachgedreht nochmal mit Marty, also mit äh, Michael J. Fox und Eric Stoltz äh, ja, ist halt vielleicht um die äh, Ist das Karriere. bestätigt? Ja, ja, also das war wirklich so. Die haben den Film schon zu großen Teilen mit diesem anderen Schauspieler aufgenommen und äh, haben das dann neu gedreht. Mhm. Also das ist auf jeden Fall bekannt beim ersten Back to the Future halt. Interessant.
0: Auch erstmal blöd für den anderen Dude gelaufen. Mhm. Ne, dass du halt wahrscheinlich den Job deines Lebens nicht bekommen hast. Aber das ist ja die Frage. Erst, das, das wollte ja. ich gerade jetzt anwählen, also klar das, aber auch irgendwo, dass sich ein Studio das traut, dass die dann sagen so, ey, wir haben jetzt halt schon zwei Drittel des Films ja. irgendwie gedreht. Ja, nee, lass das mal nochmal machen mit einem anderen Schauspieler. Nee, das verlangt das heißt, Eier und auch ja. eine Vision ja. auf jeden Fall. Also das ist schon ein mutiger Move. Ja. So. Aber man darf halt auch nicht vergessen, die Filme sind ja zeitlos. Also ich finde... Back to the Future kennt man halt auch, mhm. auch. Ohne, dass man sie gesehen hat, weiß man, worum es geht. Man kennt den Namen Marty McFly, ja.
1: also mhm, Ist echt so. Ja. Ich habe sie zum Beispiel nie gesehen, aber Ja, ich habe auch nur den ersten so irgendwann mal ja, Ich den weiß, worum es geht.
0: Ja. Genau, man kennt es halt. Man kennt Michael J. Fox auch in der Rolle. Das ist ja ikonisch geworden. Hatten die nicht sogar ähm Dazu hatte ich äh, letzte Woche bei Instagram irgendwas noch gelesen. Hatten die nicht sogar so Nike so extra Schuhe gemacht für ja, den ja, Film, um ja, ja. sich so selber zubinden? Ja, 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 die wurden
1: ja dann in, äh, vor ein paar Jahren wurden die dann ja von Nike so exklusiv, ich glaube, 50 Exemplare oder war so. War das und nicht dann 2015?
2: Released. Weil 2015 gab es ja, auch, genau. gab's auch ah. das eine. Zum Jubiläum halt irgendwie. Ja, das war ja das eine Datum, in das sie bei Zurück in die Zukunft so, äh, ja. hingereist sind. Genau. In die
0: Zukunft, ins Jahr 2015 damals gerade.
1: Genau, interessant
0: so. dann zu sehen, so was da predicted wurde, mm. wie dann unsere Welt ist und wie sie dann am Ende wirklich mm. war. Es also ist halt
2: witzig, weil es wird ja immer predicted als eine Version der Welt nur mit mehr Technologie. Also ja. Es ist alles gleich, sodass die 80er Leute sich halt die Zukunft wie die 80er nur mit Robotern vorstellen. Ja. Und wir stellen uns halt irgendwann äh, die Zukunft halt auch wie die 2000er nur mit noch mehr Robotern ja. vor, sozusagen.
1: Fliegenden Autos, halt. Ja, das, das finde so, ich das auch genau. so flie das ist Immer Beispiel. fliegende Autos,
0: <lacht> immer irgendwie ja. fliegende Skateboards. Ja, das An, das ist
1: den alles Autos, fliegen. An den ja, das Autos fliegen. kann
2: man es nämlich immer am besten ablesen. Wenn man sich so 50 er jahre Zukunftsvision ansieht, dann sieht man noch diese alten Ford-Autos mit so Holzverschlag außen, aber sie fliegen. Ja. Und desto weiter man um in die Zukunft geht, desto moderner wird auch das Auto,
0: was fliegen kann. Ja, ja. Elon also. Musk hat ja auch mal drüber gequatscht, drüber so das Problem ist halt nicht, fliegende Autos herzustellen. Mm. Das könnten wir ja, ja, halt. genau. So, es ist halt einfach nur die Regulierung zu haben, wie sowas funktionieren soll. Ja. Wie willst du das wird halt so, passieren. so ein Straßenverkehrssystem, wie willst du das in der Luft erzeugen, genau. so, dass das funktioniert? Wenn jetzt irgendwo zwei Autos in der Luft aneinander crashen, da sterben ja wahrscheinlich nicht nur die Leute, die da aneinander crashen, sondern, sondern auch die Leute, die, die da darunter drunter sind. Ja, also
1: ja und du hast ja, auch, du hast ja auch keine, so gesehen, Begrenzungen in der Luft. Du hast keine Straßen oder ja, so. Ja. Und... Äh Dadurch kann ja jeder ja, Vogel wild, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, rumfliegen.
2: Ja. Ich habe mir das immer vorgestellt, mhm. dass da ganz viele Drähte in der Luft spannen. Und man halt immer so Straßen gespannt hat, dass es halt mega scheiße ja. aussehen würde. Ja. Und halt auch irgendwie so, ja,
0: wo dann der Punkt kommt, wo sich Leute denken, ach, dann fahre ich halt über mit einem
2: normalen Auto, dann ich nicht so viele Leute das lang. Das ist halt auch,
0: auch klar, gleichzeitig, was für einen Vorteil hätte man. Ja gut, man hat dann so ein fliegendes Auto, aber auch da. Was man halt
1: maximal machen könnte, wären halt diese diese Speeder, die halt Luke Skywalker in Episode 4 hat. Ha. Diese, weißt du, am Anfang von Episode ja, ja. 4, wo die, die sind ja so gesehen auf dem Boden, die fliegen ja nicht in der Luft. Das sind ja mit Magnet. Genau, also die haben halt keine Räder. Ja. Also so gesehen ja. schweben die, aber halt nicht irgendwie 10 Meter über der Erde, sondern halt ja, okay, sowas Meter halt über geben. der Erde.
0: Also auch wieder sowas wie so ein Hoverboard. Eigentlich. Genau. Okay. Ja, mit Magnetbahn könnte ich mir
2: also irgendwann vorstellen, aber dann wird das doch halt so laufen, dass die Autos dann noch nur auf diesen Bahnen fahren ja. können. Ja. Das ich finde das Ausbau. generell
0: interessant, in vielen anderen Städten ähm, laufen ja die Busse teilweise auf so Stromnetzen, beziehungsweise mm. da, wo halt Bahnen fahren, so auf ja. Gleisen, wo ich mir auch dachte so, okay, naja. weird. Das
2: ist schon echt manchmal komisch, ich glaube in Hamburg gab es das auch. Bei uns gibt es das glaube ich lange nicht mehr. Nee, bei uns. In Russland sieht man das aber auch noch öfter. Nee, ich hätte jetzt nämlich auch gesagt, so in Bosnien, Bosnien habe ich das gesehen ja. und in
0: Düsseldorf, da hatte ich das irgendwo ja. auch gesehen. Also das ist
1: halt, naja, äh, ist ja für die, die Umwelt ist es besser.
0: Natürlich, klar. Für jeden.
1: Aber ich finde es auch weird.
0: Ja, es sieht halt komisch aus, weil man ist halt nicht daran gewöhnt, so ein Objekt halt so an Strom ja. angeschlossen zu sehen. Mhm. So eine Bahn schon, so eine riesige Schlange, die da rumfährt, Klar. aber dann halt so was bus was zwar auch irgendwo eine Schlangen-ähnliche Form dann hat. Aber, mhm. aber
2: der Bus sieht halt auf Anhieb flexibler aus, als ja. er dann ist, wenn er halt an dem Netz hängt. Ja. Na, man denkt sich ja erstmal, es hat Räder, ich kann halt nach links und rechts wegfahren, aber geht halt nicht, muss ja halt dann am Netz hängen bleiben im Endeffekt ist es ja einfach nur eine
0: Bahn in der ja. Form eines Busses. So. Ja. Also,
2: weil fahren die auch auf Schienen? Haben die auch Schienen unter sich?
1: Nee, das weiß ich, nicht. ich glaube nee, auch nee, nee, Frage. Nee, ich glaub nicht. Das läuft über ganz normal Straße.
2: Weil der Punkt, an dem es Schien auf Schienen fährt, ist der Punkt, an dem es einfach nur ein billiger, kleiner Waggon ist. <lacht> aber solange es Räder nee, hat, nee,
1: ist es ein Bus. Nee, die fahren dann nicht auf Schienen.
0: Das ist ein Bus. Ja. Weil sonst. Aber die fahren auf einer designated area, wo halt dann nur die fahren dürfen. Also es ja. ist dann auch abgetrennt von der normalen Straße. Aber wahrscheinlich mit Gummireifen. Das kann gut sein. Ja, ne? Das also. ist ja, glaube ich, der Unterschied.
2: Warum auch immer. Also ich weiß auch nicht, warum man das nochmal aufteilt. Dann hast du ja so eine dumme Straßenbahnlinie und dann nochmal die Linie für die Busse und dann nochmal eine dumme Taxilinie nebenan. Dann, ja, hast du halt Hamburg, wo man nicht mehr durchkommt. Ja, gut.
1: Immer ja. Die Großstädte. So.
0: Und von äh, back to the future fahrenden Bussen auf... Äh, nicht gleisen, wie wir gerade herausgefunden ja, ja. haben. Öffis äh, sind die Hölle. <lacht> zu, ja, One Piece. Ich hätte jetzt eine schönere Überleitung finden können, aber irgendwie bietet sich in dem Kapitel nichts an. Technologie, das Einzige, was wir haben, ist der Roboarm von, von gut, dem guten Queen. Der, by the way, in seiner Brachioform äh, auch vorhanden ist. Ne? Also ja, sein, ich habe
2: versucht, das zu sehen, aber nichts gefunden.
0: Äh, auf den ersten zwei Seiten, ich glaube, auf einem der Bilder, auf, dem, auf der Doppelseite, wo er am Boden liegt, sieht man halt, dass einer seiner... Es sind Pfoten, äh, Beine,
2: Beine aus Beine. Äh Aber das ist also der erste Spoiler, den du hier direkt vorweg schickst.
0: Ja, Queen das auf dem Boden. Ja, das Und das tolle Charakterdesign von ihm. Finde der, so by the way, auch gutet, wie der gute Queen selbst sein Oberteil anhat. Mhm. Also
1: ich verstehe die Seite davor nicht so ganz, äh, wo Big Mom ihn greift. Ist das einfach Ist er deshalb ist er da zweimal drauf ja, oder um ist einfach halt, nur zu zeigen, dass er da rumgeschleudert wird? Oder? Das habe ich auch erst versucht <lacht> zu
2: sehen, aber dadurch, dass du halt zweimal die Hose siehst, einmal im Vordergrund, einmal im Hintergrund, ja, ja. ist es für mich eigentlich ziemlich klar, dass es, glaube ich, das symbolisieren soll, was ja. du meinst, dass äh, er eben im Kreis gedreht wird und dadurch äh, eben, ja, man ihn zweimal sieht.
1: Ja, also ich meine, so ein Brachiosaurus ist halt schon schwer, ne? Der wiegt halt, glaube ich, schon so seine, weiß ich nicht 30 bis 60 Tonnen oder so. Haben
2: wir das im letzten Podcast nicht schon besprochen? Nee, da haben wir geguckt, wie groß der ist. Ne? Da haben wir geguckt,
0: wie groß der ist. Und, Und über äh, 20 meter äh, komm,
1: ich mach mal Live-Research.
0: Da
2: ja. ähm, ja, bist du ja, wobei, woher sollen also Leute So sieht man
1: schon, wie stark so eine Big Mom ist. Ne?
2: Ist aber schwer zu erfahren, wie schwer die halt wirklich waren, weil äh, hat ja nur die Skelette. Also davon kannst du ja die Größe. Aber man weiß ja theoretisch nicht, ja. wie viel Fleisch da dran war. Ja, yeah, klar, aber... Äh, es sind halt um die, äh, ja, 58 Tonnen. Ja, guck. Also so 50 Tonnen auf jeden Fall.
0: Ja, dann da die Frage. Wir haben ja wirklich nur die Skelette. Und daraufhin haben wir dann rückwirkend uns Überlegt, wie die Dinos aussehen könnten. Genau. Und so. wie viel
2: Muskelmasse da eventuell vorhanden sein
0: musste, ja. um eben das ja, aber zu Aber es ist tragen. halt keine Garantie dafür, ne, dass sie okay. so aussahen. Also ja, aber
1: ich glaube halt, dass. Äh, wie nennt man die denn? Anthropologen? Nee, keine Ahnung. Paläontologen? Paläontologen, Paläontologen meinst du, genau. Die gute Ross Geller. <lacht> The <more lacht> you know. Ja, die, die wissen, glaube ich, anhand der, der Knochenstruktur wie Muskeln darum dann aufgebaut okay, sind okay. und äh, Haut und so weiter.
2: Ja, ja. ja klar, ich meine, das also ist wahrscheinlich prozentual,
0: dass du ausrechnen kannst, okay, wenn das so ein dicker Knochen ist, ja, ja. muss also da so und so viel Muskelmasse Ich glaube schon, sein.
1: dass man, dass das schon relativ genau ist, diese ja. Tonnenangaben. Äh, wahrscheinlich
0: gibt es da auch wieder Abweichungen, genau wie beim Menschen, ob der jetzt 55 Tonnen gewogen ja, hat oder genau. 64. So.
1: Gibt Gibt ja dann wahrscheinlich auch da verschiedene Größen, so wie man ja. das ja bei Giraffen oder Elefanten oder so halt auch hat. Ähm, aber ja.
0: Irgendwie delivered das, was uns gepromised wurde, im letzten Kapitel noch nicht wirklich viel. Also wir sehen hier Queen, der sich halt Big Mom stellt. Und er geht nicht mit einem Schlag down, aber mit zwei. Mit zwei. <lacht> mit so zwei. Ist halt schon ein bisschen schade, weil es diesem Hype eines Kommandanten von einem Yonko halt nicht gerecht wird. Ja, und gerade
1: bei dieser Frucht äh, würde ich mir einfach auch wünschen, wie sieht denn da eine Ka ein Kampf aus? Weil so ein Brachiosaurus ist halt schon ein sehr schweres und nicht wirklich wendiges Tier. Wie da wie der da im Kampf vorgehen würde, das hat mich schon interessiert. Ich glaube, um ehrlich
0: zu sein, dass da so ähnlich wie mit Eki ablaufen würde, hm. dass man halt gar nicht in der Tierform kämpft, sondern halt eben in der tier und dass er dann halt wie Eki... So trotzdem die seine mm. Körperkomposition weiterhin hätte, aber dadurch halt einfach nur einen etwas längeren Hals. No. Weil ja. Bisher haben wir ja wirklich aber warum hat er
1: sich dann jetzt in die Tierform dann verwandelt? Vielleicht, weil
0: er da einfach tankiger ist und da halt mehr aushalten kann. Und als er gemerkt hat, okay, da ist Big Mom, da brauche ich vielleicht erstmal ein bisschen Abwehr anstatt halt Angriff. es
1: also ist es
2: ja? Er hat ja, glaube ich, nicht gecheckt, dass das äh, Big Mom ist, weil er sagt ja selber noch, während da rumgewirbelt wird: Was glaubst du überhaupt, wer ich, äh, mit wem du hier es zu tun hast, du alte. Ne? Also das würde er, glaube ich, nicht sagen, wenn er wüsste, dass es Big Mom ist. Ich glaube es, schon, doch, dass
1: das ja. er im letzten der hat doch Kapitel der hat doch schon haben die diese, doch, haben wir, haben diese doch Fratze geschont. gehabt. Ne, diese ja. typische Enel-Fratze.
0: Und ich würde mal behaupten, dass Big Mom, gerade wenn Und du unter Die alte Ball Hexe,
1: so wird die doch allgemein von allen ja. ihr, ihr Gegenspielern genannt. Ja, sie ist halt schon eine der größten Celebrities im One-Piece-Universum. Ja. Also ich glaube schon, dass
0: da ja. ein Kommandant doch, doch, von einem Yonko ja. weiß, wie sie aussieht. Also, ja,
2: ja, ja, jetzt, wo ich es mal angucke, habt ihr schon recht, also, er scheint schon zu wissen, aber dann, weiß ich nicht, also da, dann ist er richtig dumm. Ich glaube, also, er unterschätzt er sie, sie halt einfach, ja, so, ja, weil komplett. sie sieht
0: halt absurd aus und wenn du sie siehst und sagen wir, mal, sagen wir mal so, Queen kennt halt Kaido, er weiß halt, was sein Boss drauf hat, so da denkt er sich so, ja gut, vielleicht kann ich es mit Big Mom ja doch aufnehmen. Ja, und, vermessen, äh, komplett vermessen,
2: ja. also nicht mal ansatzweise.
0: Absolut also, nicht.
2: Es ja. ist halt einfach nur ein Massaker. Also er ist jetzt also im Grunde genommen K.O. Dafür, dass das Chapter halt, ne, eigentlich Olin versus Queen heißt, <lacht> ja. muss man halt sagen, es war versus nur in
0: Anführungszeichen, ja. weil, nee. Also, also ein bisschen Clickbait hat hier Ola dann schon betrieben, ne, mit dem ja, Titel. Ja, schon,
1: schon. Ähm. Hier ist nicht vor ein paar Chaptern erst eins Olin einfach nur. Mhm. Das kam, mir, kam mir irgendwie so bekannt vor. Ich
2: meine, es ist der letzte Chapter, was du hieß.
1: Man könnte im Grunde um hier eher Olin versus All. Später kämpft sie dann ja gegen Ruffy noch.
2: Ja, das Chapter davor war nur Olin. Jetzt haben wir Olin vs. Was direkt Green. davor das? Ja. Ah,
1: okay. Na ja, guck mal. Es an. halt sein, dass wir dann beim nächsten Mal. An nächstes dann Olin versus Ruffy. Olin ja. vs.
0: Ruffy vermutlich, genau. Ja. Das Turnier geht halt weiter, ne? Turnier <lacht> genau. ist jetzt schon besiegt, ne? Und das Sumo Inferno kommt jetzt äh, in die vierte Runde. Ja, die hoffentlich
2: entscheiden immer so langsam. Ja. Ne? Jetzt haben wir ja auch den letzten Herausforderer gegen ja, den neuen letzten Herausforderer.
0: Mhm. So. Was, was mir aber mehr, äh, richtig gut gefallen hat, so vom, von dem Comedy-Aspekt, ist halt auf der vierten und fünften Seite, wo, man, wo Queen dann halt gegen irgendwas geschleudert wird. Und dann sieht man halt so einen Establishing-Shot von Udon, wie sich halt die Gebäude so bewegen. Und das wird ja voll oft in so Animes gemacht, um halt den Schock oder irgendwas Krasses zu zeigen. Und daraufhin kommt ja direkt diese ganzen Shocked-Faces von, von den ganzen äh, Mitarbeitern da in, aus Udon, aus der Gefangenenmine Mine. Und alle so, ja, Udon ist screwed. Mhm. Und gehen halt voll dabei ab, so im Sinne von, ja gut, unser Boss hat jetzt verloren, mhm. was machen wir jetzt?
2: Ich habe aber das Gefühl, dass es vielleicht fast schon implizieren soll, dass wirklich also Schaden an dem Gebäude äh, gemacht wird. Weil ich meine, wir sehen ja auch, das ist schon ein krasser Impact, also wie da Queen mitten reinge kracht wird in halt die Hallen von Udon. Ja klar, natürlich. Ich meine, da
1: prallen halt 60 Tonnen auf dem Boden. ne
2: oh Ja, 60 Tonnen in fast 20 Metern. ne so, ja. Das ist halt schon eine riesige Kanonenkugel, die da reinfliegt. Ja. Kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass es halt irgendwann noch der Plotpoint halt ist, dass vielleicht das ganze Gefängnis zusammen ja. oder so. Aber es siehst ja jetzt schon, dass äh, einige der Gefängniszellen, unter anderem halt auch die, wo Kawamatsu drin mhm. sitzt, äh,
0: offen sind. Ja, ja, und gleichzeitig weiß. wurden ja Kit und Killer hier auch befreit durch genau. diesen Impact, was äh, ziemlich in ja, auch interessant ist, weil eventuell schließen sie sich halt eben Ruffy in dem Kampf halt eben an im nächsten Kapitel, weil die halt äh, beide auch noch so ein Hühnchen mit Big Mom zu rupfen haben, denn anscheinend hat ja Kit irgendwas verloren durch Big Mom, dadurch, das mhm. hat er ja in dem Chapter erwähnt. als Wahrscheinlich er. Wahrscheinlich Killer. Auf irgendeine Weise es
2: lief es vielleicht so. Also, das wäre so die Vorstellung, die ich mal machen könnte, dass Killer aus irgendeinem Grund auf Fall Cake Island zurückgeblieben ist und aus irgendeinem Grund Kaido als Geschenk gemacht
0: wurde oder sonst ja. was. So. Waren die denn auf Fall Island? Ja. Ja, Kill, hatten da wohl Keith mit Big Mom. Big Mom. Mhm. Mhm.
2: Und die haben gekämpft gegen Cracker, wenn ich mich irre, oder? Mhm. Wem haben sie sich entgegengestellt? Oder wurde das gar nicht gesagt?
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Also, hieß es das nicht sogar? War es nicht sogar Cracker? Cracker dir erzählt hat Uruge
0: hat? besiegt, das ist klar. Stimmt. Uruge hat, hat, hat gegen Snack gekämpft. Den besiegt und dann kam Cracker und Cracker hat dann Uruge besiegt. Aber Cracker
2: war auch derjenige, der gesagt hat, dass halt auch andere Supernova unter nee, Ich glaube, das, da das war Brülé. Das, also, das war im
0: Kampf mit Cracker. Das war ja auch so ein Tag-Team-Match. Mhm. Ähm, Cracker, Charlotte. Aber ich ja. schaue gerne noch mal nach. Es kann auch sein, dass äh, du recht hast. Weil
2: Cracker schien mir auch irgendwie wie der Erste, den Salo schickt, ne? Also, dass der dann erstmal mit denen aneinander gerät wird, sehr naheliegend sein.
1: Mhm.
2: Weil, ja, Katakuri lässt sich, glaube ich, erstmal nicht so schnell bewegen, da irgendwie was zu machen. Und, äh, weiß ich nicht, ich habe irgendwie immer das Gefühl, Smoothie reißt eh nicht viel. Also, weiß ich <lacht> nicht. Der hat irgendwie auch keine konkrete Aufgabe. Also, Cracker ist irgendwie der Einzige, der da halt gefühlt wirklich wach ist und immer schnell unterwegs war, auch wenn er in Assi war.
0: Ja, aber vielleicht unterschätzen wir auch da Smoothie, wer weiß. Also, so wie ja, noch wir, haben wir sie
1: ja nicht wirklich kämpfen sehen. Genau. Ne?
0: Und sie wird halt nicht umsonst auch was eine Milliarde Berry-Kopfgeld haben und einer ja. der drei Kommandanten von Big ja. Mom sein. Ähm, ja, bin da gespannt. Vielleicht gibt es da mal einen Kampf mit Robin oder so. Auch wenn ich bezweifle, dass Robin sie besiegen könnte. Wäre aber mal cool, äh, das wieder zu sehen. Auf jeden Wobei Fall da
1: interessante Teufelsfrüchte aufeinander treffen würden. Hm. Das ist dann wieder
0: was fürs Battle-Tournament.
1: Ja, oder für genau. den Podcast der Teufelsfrüchte. Oh, das würde doch
2: richtig seltsam funktionieren, glaube ich, mit dem Auswringen der ja, Körperteile genau. von Robin. Und ja, generell.
1: So ne, Eigentlich ist die äh, Frucht von Smoothie ja schon ziemlich OP, wenn man ehrlich ist. Wenn sie da einmal einen berührt und dann auswringen kann, mhm. das ist halt dann schon eigentlich... Ja, Crocodile das, schafft das, das ohne
2: das Auswringen. Der muss sich nur berühren, das damit stimmt. du austrocknest. Das ist ja. eigentlich, ne? Ist das so
1: eine Aber wir wissen halt nicht, ne? was
0: für eine Schwäche Smoothie dabei hat. Bei Crocodile musst du dich dann nur wieder mit Wasser oder Wasser trinken, damit diese Austrocknung wieder aufgehoben wird. Ich weiß ja. nicht, ob es bei Smoothie dieselbe Schwäche halt ist. Ja, Smoothie, oder ob Na, Smoothie würde
1: er wahrscheinlich auf so... Leute wie jetzt Mr. One oder so, wird sie da wahrscheinlich auf Zilit dann beißen das und den Frage. gar nicht aus, auswringen. Oder generell vielleicht, wenn Leute ähm, Rüstungshaki ansetzen. Ja, genau. Mit
2: Haki kann man sich da auf jeden Fall schützen. Meine Theorie ist halt, dass äh, das Auswringen auf verschiedene Arten und Weisen funktioniert, dass mhm. es verschiedene Anwendungen gibt und man eventuell auch verschiedene Dinge rauswringen kann. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung Emotionen geht, ich weiß nicht, ob es in die Richtung Kräfte geht oder in die Richtung Verlangen sonst was. Aber ich glaube, dass es verschiedene Säfte sozusagen gibt, die, die sie pressen kann. Und eventuell hat es auch bestimmte Effekte, wenn sie oder andere Leute die Juices vielleicht sogar trinken. Weil es ist nicht einfach nur die Flüssigkeit aus Frucht, sondern ja schon die die Entsafterfrucht, also da entsteht ein Produkt am Ende daraus und ich glaube, dieses Produkt hat halt auch irgendeine Wirkung. Vielleicht
1: kann sie die die äh, Smile-Nutzer äh, das Lachen ja, rausbringen das oder krass. so.
0: Na gut, deswegen halt auch der Name Smoothie, ne? Weil sie dann halt mit Smoothies der Teufelsfrucht macht. halt Smoothies halt macht. Ja. Ja. ja, genau. Wir hatten es ja auch auf der S Tea Party gesehen, dass sie ja Getränke gemixt hat für die Leute, beziehungsweise ausgewrungen hat. Ähm, bin ich auch gespannt, was da noch kommt, weil sie ist ja mit dabei, auf Hol äh, beziehungsweise mm. jetzt auf Wano, nur dass sie halt noch nicht oben angekommen sind. Wäre jetzt auch ein bisschen cheap, wenn die Bande halt niemals die Insel erreichen würde ne? Ja. und dass wir halt nie die Fähigkeiten sehen. Also wenn, wenn die Charakter schon da sind, dann mm. warum nicht?
2: Ich hätte auch gerne mal zwischendurch den einen oder anderen von den Big Bang-Piraten mal durch Wano äh, da
0: als stolpern sehen. Der irgendwie ja, Keine Ahnung, das hat. halt eben noch. Also das ist da das Darüber hatten wir jetzt gerade vor dem Podcast ja schon gequatscht, dass äh, du auch meintest, er oder wüsste halt noch nicht, was er mit Big Mom anfangen wollte, oder beziehungsweise hatte er am Anfang einen ganz anderen Plan mit ihr und im Laufe der Arcs mhm. hat, er, hat er die Ideen verworfen und sich halt umentschieden, warum sie jetzt eben auch Ovano ist. Ähm, und vielleicht war es da auch so, okay, cool, wie baust du jetzt die Bande ein? Dass ja. die halt zwar mit dabei ist, aber eben noch nicht sofort. Weil wäre die Bande jetzt sofort da gewesen, dann würde da noch mehr ja. Chaos herrschen als das zusätzlich die ganze Fraktion, ja. neben, neben den anderen Fraktionen, die da schon rumlaufen. Und dann aber auch eine Fraktion, die halt enorm gefährlich ist. Und nicht einfach nur irgendwelche random Charakter, wie jetzt im. Okay, es war nicht im Kurida-Koliseum, aber jetzt, sagen wir im pankasat So irgendwelche Charakter, die dann noch nebenbei sind, sondern es ist halt die Bande von einem Yonko. Ja. So mit die stärksten Mitglieder. Wir wissen noch nicht, ob Katakuri und Cracker mit dabei sind, aber selbst wenn sie es nicht wären, Daifuku, Oven. Smoothie, Perospero, Perospero. Monteur, also die, ganzen, und, krassen und Leute, die ne? ganzen anderen 40 Kinder, die da wahrscheinlich <lacht> auch noch mit dabei sind. Also die Zehnlinge waren, glaube ich, auch dabei, ne? Ja. Die mit die, ihrer Dekopletz. Fusionsfrucht. Ja, richtig weirder Shit, ja. ey.
2: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich äh, glaube auch, dass es vielleicht Problem für Oda darstellen könnte. Er hat sich den Warnock vielleicht ein bisschen anders vorgestellt und dann hat er irgendwann, vielleicht noch am Anfang, sich gedacht, ey, ich kann da vielleicht mehr rausholen. Und übernimmt sich halt vielleicht ein Stück weit. Also, nicht, dass er da nicht rauskommt, aber vielleicht ist er halt gerade halt in dieser Phase, wo ich denkst, okay, fuck, eigentlich hätte das viel simpler in dem Moment ablaufen müssen, aber dadurch, dass ich halt noch diese zusätzlichen Faktoren eben jetzt eingebaut habe, muss ich die Story vielleicht noch an einer oder anderen Stelle umschreiben. Oder halt, eventuell, in das ist halt
0: dieser Faktor, okay, wie besiegt Ruffy Kaido? Ja. So im Sinne von, ich habe immer noch keine logische Erklärung, wie es dazu <lacht> kommen kann, dass er ihn besiegen wird, baue ich einen anderen Yonko einfach mit ein, als. Trainingsmaßnahme. So ja. blöd es jetzt klingt, aber das ist ja, ja das, wie, wie dieses Kapitel auch endet.
1: Ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er halt so gerade so am Ende von Whole Cake Island wahrscheinlich sich dachte, ah, vielleicht hat er da auch einfach Gefallen dann nochmal mehr an Big Mom bekommen und wollte sie dann vielleicht auch einfach gar nicht jetzt für eine längere Zeit aus der Handlung rausnehmen. Ja, und genau. Und sich dann vielleicht gedacht, ah, irgendwie muss ich einen Weg finden, wie man die vielleicht noch mit einbauen kann länger in der Story in Vano und ja.
2: Ja, genau, das glaube ich nämlich auch, dass er äh, zwischendurch sagt: Ey, die gefällt mir mehr, als ich gedacht habe. Genau. Ich möchte diesen Charakter jetzt weiter in der Story vorkommen
0: haben. Und gleichzeitig macht es ja halt um. auch Sinn, dass sie da ist. Oder? Den Schaden, den Ruffy und das Sanji Retrieval Team ja angerichtet haben in Whole Island, ist ja nicht irgendwas, was sie sich gefallen lassen.
1: Ja, können. und wo sie dann sagt: Ja, okay, dann warte ich jetzt erstmal. Dann soll er erstmal nach Warnung genau, gehen. Genau, soll und er erstmal
0: da zu Kaido gehen und genau. dann knöpfe ich ihn mir vor. Es ja. passt halt einfach nicht. Und äh, das finde ich schon cool, dass dann. Oder sich das entsprechend auch traut, sich zu sagen, ich baue da jetzt diesen Charakter noch ein, der vielleicht gar nicht geplant war am Anfang. Mm. Und äh, versucht die Story so umzuschreiben, dass es am Ende dann doch noch irgendwo funktioniert. Und wie Victor schon meinte, dass es vielleicht am Ende dann doch besser wird, als es vorher eigentlich geplant hatte.
1: Genau jetzt sind wir ja auch, haben wir ja auch schon vor dem Podcast so ein bisschen gegrübelt, wie es halt jetzt weitergeht ne? ähm, mit, mit Big Mom oder Olin halt, ähm, wo jetzt Queen scheinbar vorerst aus dem Spiel genommen wurde, mhm. Udon ja, ja schon halb zerstört ist und die Kacke da jetzt richtig am Dampfen ist und der Ausbruch praktisch jetzt im vollen Gange ist. Ähm, äh, wie halt da jetzt so gesehen, wie es dann weitergeht mit Big Mom, ob die sich dann Ruffy, Chopper und Co. anschließt oder ob die da dann auch zurückgelassen wird, weil wir haben ja jetzt Weggründe von Big Man bekommen, warum sie ja eigentlich äh, diese Wie heißen die Bällchen noch? Die die sich, Oshiruku. Oshiruku, genau, die, warum sie die ähm, holen wollte, denn sie wollte sie halt nicht nur mm. aus egoistischen Gründen nur für sich, sondern halt für die netten Bewohner aus ähm,
0: War Ibisu? Nee, nicht Ibisu. Bakuba, ba ne? Nee, wie hieß die? Diese diese okobore Okobore, genau. genau da ja. muss
2: man wirklich sagen, das ist halt äh, was Neues. Und was Überraschendes, ja. ein Charakterzug, den man bisher noch von keiner Version von Big Mom gesehen hat, auch nicht in der Kinderversion. Äh, dass sie jetzt auf einmal dazu bereit ist zu teilen, ist, kann man sich natürlich fragen, äh, ist das vielleicht einfach nur der Einfluss von Chopper? <lacht> ja. Weil Chopper halt nun mal unglaublich cool ist. Äh, oder liegt das halt wirklich daran, und das ist ja auch so eine Theorie, die wir ja jetzt auch im Vorfall, vor äh, Vorlauf des Podcasts bereits schon ein bisschen angeschnitten haben dass es vielleicht halt die ganze Zeit über nicht Big Mom ist, die eigentlich äh, gehandelt hat immer, sondern äh, dass sie vielleicht kontrolliert worden ist und erst jetzt, nachdem sie ihre Gedanken, äh, nachdem sie ihr Gedächtnis verloren hat, die wahre Lin Lin sozusagen äh, zutage getreten ist, ähm, kann sein. Man weiß es nicht. Ja. Mhm. So, das ist halt so die Frage, ne? Weil im Moment denkt man ja äh, Karamell wurde gefressen mhm. und äh, auf diese Weise wurde der Teufelsbruch doch übertragen. Das wäre ne, zum einen eine Erklärung dafür, warum Big Mom dann diese Teufelsfrüchte hätte, zum anderen eben, warum Karamell weg ist. Gleichzeitig äh, sind das natürlich alles Anhaltspunkte dafür, äh, so denken jedenfalls manche, dass äh, Big Mom vielleicht doch die ganze Zeit von Karamell kontrolliert worden ist, die sich eben versteckt gehalten hat. Vielleicht als Hut, der da ja immer ist oder sowas. Und ähm, das eben jetzt nach dem ins Wasser fallen Gedächtnis
0: verloren, das Napoleon, das war aber immer noch am Schlafen, oder? St. Weil das wurde ja irgendwann angesprochen, als sie auf dem Weg nach Udon waren. Aber hier zum. Mhm. schon. Wo ist eigentlich Prometheus? Gute Frage. Den haben wir gar nicht gesehen. Nee. Nur hat sie den zu Hause gelassen. Kann halt eventuell auch sein. Vielleicht er sie Angst, dass sie den auch noch verliert. Ich habe mir
2: eher vorgestellt, dass sie Prometheus war die Sonne, ne? Genau. Ich hätte ja vorgestellt, dass sie ihn mitnimmt und ihn halt noch in Arsch tritt, dass er jetzt verdammt nochmal Zeus wiederholen soll, wenn er ihn schon verloren Aha. hat vorher. Weil ich glaube, das dafür hat die Big Mom von noch ihn verantwortlich gemacht. So. Das ist, glaube ich, so, so ein Beef, den, den er halt noch mit ihr hat.
1: Ja, der pennt noch. Hm. Der Prometheus. Der, Na äh, der, äh, der, der Napoleon. Napoleon.
0: Ja. Ihr Schwert müsste sie ja. Nee, Napoleon, Napoleon ist, Napoleon ist, ist das Schwert, genau. Ja. Ähm, ja, aber die Theory, die du da angesprochen hast. Könnte passieren, also es wird Sinn ergeben, es könnte Sinn ergeben, ob es jetzt sein muss, mhm. ist mir dann im Größen und Ganzen eigentlich, ich will nicht sagen egal, ich, ich würde es cool finden, wenn es passieren würde, aber gleichzeitig, ähm, ja, ja. Der kann Fak der Plot rund um Big Man, glaube ich, auch ohne weitergehen, weil eben haben wir genau. auch drüber gequatscht, so ähm, was den Charakter eigentlich ausmacht. Und dass es im Endeffekt wieder halt derselbe Trope wäre, den wir halt schon hunderte Male gesehen haben. So dieses, ja, good guy, der von irgendwem kontrolliert wird und dadurch evil ist. Und dann stellt sich heraus, so ja, in Wirklichkeit war die Person die ganze Zeit aber gut. Und äh, ja.
2: Genau, ja.
1: Was ich mich halt auch noch, selbst wenn jetzt äh, Napoleon aufwacht, was soll jetzt großartig passieren? Ich meine, klar, der könnte jetzt sagen so, ey, äh, wieso bist du jetzt so drauf? Eigentlich bist du doch so und so, aber das heft des Handelns hat ja eigentlich immer noch äh, Big Mom. Ja, das ist halt dann die Frage. Ne? Die könnte ja dann sagen: Echt war ich wirklich so? Ja, nee, das äh, so bin ich aber jetzt nicht mehr. Das könnte ich mir genauso gut vorstellen, als das dass hängt sie jetzt irgendwie halt sagt,
2: alles davon ab, äh, sozusagen. A, ob der Hut jetzt einfach nur der Hut ist oder halt vielleicht wirklich Mother Caramel und ja. B, viel, 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 viel mehr und das ist eigentlich der einzige Fakt, der könnte diese ganzen Theorien, glaube ich, ziemlich schnell beerdigen. Wenn wir einmal Dio Lin von jetzt sehen würden, wie sie mit ihren eigenen Händen ihre Teufelsfrucht benutzt, mhm. dann wären die Theorien vorbei, weil im Moment wäre ja die Prämisse, dass Caramel lebt, das heißt, Big Mom hat gar keine Teufelsfrucht. Mhm. Das heißt, Caramel äh, zaubert für Big Mom immer, sozusagen. Ja, gut. Das wäre ja die Logik. Schon,
0: aber in dem, der Körper von Big Mom hätte die Frucht ja trotzdem. Irgendwer muss Aber wenn Caramel noch
2: lebt, hat sie sie ja nie verloren. Dann hat Caramel die Tollwesflucht. Ja, ja, aber wie soll sie ja
1: denn in ihrem Körper leben? Die, hat sie ja scheint die Theorie ist ja, dass sie die gefressen hat. Genau, es ist ja die, die, kann die Seele nicht in dem, sozusagen von
2: Caramel, die halt Im Bauch von Big Mom Also Mama das so heißt, leben. die Theorie wäre, dass die äh, als Seele in ihr genau, weiterlebt, dass sie genau. gefressen worden ist. Und okay.
0: die deswegen halt kontrolliert. Aber trotzdem Charlotte Linlin -Lin die Teufelsfrucht halt hat. Es müsste natürlich dadurch halt bestätigt werden, okay, wenn du überhaupt jemanden frisst, dass du dadurch halt die Teufelsfrucht es bekommst. Das ist die Frage,
2: weil in dem Fall hätte sie ja, ist halt, wie eng sieht man das? Aber das wären ja zwei Devils in einem im Endeffekt. so Fast schon so ein bisschen. Ich meine, die hat zwei
0: Teufelsfrüchte gegessen. Sie, sie ist ja zwar ein... keine
2: Teufelsfrucht, aber sie ist halt auch eine Seele so impliziert, weißt du? Also das ist halt die Frage, ja. wie ist die Science?
0: So, also was ist aber es gut, genau? Aber gut, dann bei, wenn du dann wäre es ja. ja, dass du drei Seelen hättest. Die so sogar drei. So, eine zu viel. Nein, nein, ich meine halt Sinn. so nach der Logik, die du hattest. Mit, mhm. äh, wenn du zwei Teufelsfruchte essen würdest, hättest du ja drei Seelen genau. die, Deine eigene und zwei Teufelsfruchtseelen. Richtig. Deswegen hat sie ja theoretisch ja nur zwei, wie jeder andere Teufelsfruchtnutzer ja auch. Ja, also drei, wenn sie
2: noch Karamels dabei hätte halt.
0: Ja. Jetzt halt nur die Frage. Und das, ja, ja.
2: das ist halt eben die ganze, diese Frage, wie bewertet man das? Ja. Äh, was ist es genau was, was die Teufelsfruchtesser, die eine zweite Fruchtessen ja. sozusagen zum Platzen bringt. Und ist das überhaupt genau, so? Genau, ist es
0: überhaupt halt so. Es ist halt bisher der Einzige, der es glaube ich erwähnt hat, war Jabra, der das die ist Sache bisschen, ist halt Ich weiß nicht, auch als, als ob es als Joke erzählt wurde, so um die anderen abzuschrecken. So, isst man mm. nicht zwei Teufelsfrüchte. Wer ist denn Jabra? Der von äh, Jabura. Der CP9. Der von, äh, Ach, der Jabura. Wolf. Ja. Das war ich ja einer, der hatte seine Teufelsfrucht ja schon vorher. Ja, ich glaube, das ist die japanische Auswahl. Jabra, ja. Jabra. So wie Sasuke.
1: Ja, okay. ja.
2: Aber um. ja, kann sein. Die Sache ist halt Würdest du es halt ausprobieren wollen? Nein, ich natürlich. Nicht. Nein, natürlich würde ich es so. nicht ausprobieren. Wollen. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich ein Kaido wäre, hätte ich definitiv irgendwann mal die Boah, besoffen, die ich bin, das, das <lacht> so ja, entweder das selber gemacht oder halt mir irgendeinen Typen geschnappt, dem halt erst ja. die Einteilsdruck reingeschoben und dann einfach direkt die nächste hinterher und dann guckt, ja. was passiert. Ja. So weiß ich ja. nicht. Stell ich mir vor, wie usual evening at ich mein, the Beast so Pirates.
1: Ist, so, das ist es doch der klassische äh, Versuch am Menschen, den ich eigentlich auch Caesar zutrauen würde. Ganz ehrlich, dass mich, mich
2: wundert es bei dem Umgang mit denen äh, komplett, dass äh, Queen und King nicht schon lange Jack versucht haben, eine zweite Dorfus-Wort <lacht> einzuschieben und zu gucken, was halt mit dem passiert, weil so wie, wie halt die Dynamik ja, sagt, dass ist. Dass sie es nicht probiert haben. Kann so. sein, kann sein. Ähm, vielleicht hat
0: äh, irgendwie das immer Kaido unterbunden und den verboten. Ich freue mich schon auf äh, die Bilder von King, Queen und Jack als Kinder und ja. wo ich mir dann auch denke, weil es wäre einfach cool, wenn Oda also, da wirklich so, so einen kleinen Flashback uns zeigt, wie mit den Kindern von Big Mom, wo sie halt die jünger waren, dass man halt einfach so eine jüngere Version von den dreien sieht, wie halt dann aber Jack die ganze Zeit gemobbt wird. Also im free. Grunde
1: war Jack der Sanji, der der Kaido Ja, fast Mannschaft. schon so,
0: ne? Ja, eigentlich fast schon noch krasser.
2: <lacht> ich weiß es halt echt, also es hört sich, fühlt sich so an, als wäre er halt wirklich von denen klein gehalten worden so ja. die ganze Zeit über. Da ist halt echt die Frage, wie die Dynamik da tatsächlich ist. Aber, aber ich glaube, dazu
0: werden wir halt irgendwann
2: auch noch mehr erfahren. Hm, aber so. nur, um
0: nochmal kurz zurückzukommen zu Napoleon und jo. halt dem schlafenden Homie. Ich frage mich halt, dass er, ich glaube schon, dass da mehr hintersteckt, weil Oda ja bewusst uns halt äh, klar macht, okay, er schläft, also es wurde ja auch schon mal in einem Chapter erwähnt von Chopper, von Chopper dass entsprechend er am Schlafen ist. Und jetzt habe ich halt dieses Chapter nochmal durchgeschaut und du siehst ihn halt wirklich nur am Dösen die ganze Zeit oder er hat wirklich halt die Augen ja, zu. Ich auch das heißt, ähm, so das zeichnet Oda ja schon bewusst, dass da halt eben Napoleon irgendwie nicht gerade bei Sinnen ist. Nee, wenn Und das ist ja wirklich erst seitdem Linden Lin ihre Amnesie hat. Glauben Natürlich könnte es an der Amnesie liegen, mhm. aber ja. Nee, wenn, er, wenn er die Augen aufmacht, dann wird was passieren.
2: Ja. Das ist, glaube ich, die Message, die uns Oda geben will. Und am nächsten liegt halt, das mit dem Öffnen der Augen, also mit dem Erwachen von Napoleon wahrscheinlich auch Big Mom zurückkehrt. Was ich ein bisschen
1: äh, plump finden würde, wenn es halt so dann kommen würde von wegen sie muss nur den Hut abnehmen und dann ist sie halt wieder normal.
0: Wie in so einem Comedy-Ding so, abnehmen, sie ist Big Mom, du legst <lacht> ihn wieder drauf, sie ist genau. das wieder all in. Aber das genau. ist, sie nimmt nee, ihn ja andersrum theoretisch. andersrum
1: eigentlich. Also sobald er ja die Augen auf hat, dass sie praktisch dann so wieder zu big machen mhm. wird also zur alten ja. sobald sie den dann abnimmt ist sie dann wieder weil ja, okay, ja, also sie nimmt stimmt. ihn
2: ja öfter ab weil sie ihn ja schwert auch benutzt da hat sie ihn ja trotzdem noch in der Hand also ja. Ja, stimmt. stimmt es ist halt ja ihr habt halt schon recht also mit dem Hut hat es halt was aus sich die Frage ist halt was
1: und wann wann der aufwacht ne? also wie gesagt ist ja jetzt spannend. Wie, jetzt, wie groß dieser Schlagabtausch auch letztendlich zwischen mhm. Raffi und ihr werden wird. Genau. Ich glaube,
0: darüber hatten wir eben auch noch mal gequatscht vor dem Podcast. So Bei Reddit hatten es jetzt auch viele erwähnt, dass dieser Schlagabtausch mit Big Mom, glaube ich, dazu dienen soll, um einfach zu zeigen, wie stark Ruffy geworden ist nach dem Kampf mhm. mit eben Katakuri und nach diesem Training jetzt in dieser Gefangenenmine. Weil wir hatten ja vorher auf Hulkic Island einen ganz kurzen Schlagabtausch zwischen Ruffy und Big Mom, wo er in Gear 4 gegen sie gekämpft hat und sie dann ihr Rüstungshaki verwenden musste, um sich zu schützen. Und ich bin halt gespannt, was jetzt kommen wird. Also wird Ruffy vielleicht wirklich Schläge von Big Mom aushalten? Weil er hat ja anscheinend die Verstärkste, verstärkte, verstärkte Rüstungshaki-Art hier erweckt in diesem Chapter. Er zerstört ja dadurch diese Halskrausen, die er und Hio hatten. Und, Nochmal äh,
1: gerade kurz, ähm, das waren ja keine ähm, Seesteine. Nee. Die waren nicht nee. mit Seesteinen ver mhm. verstärkt oder so. Ne?
2: Die waren halt einfach nur ziemlich fest. Ja. Ja. Die sind halt nicht abgegangen. Ne? Ja, ich frage mich halt auch, was genau das war. Also, weil es scheint irgendwie bekannt zu sein, was da passiert ist. Und für mich sah es halt eigentlich nur aus, als hätte Raffia kräftiges Armament benutzt ja. und die Dinge aufgemacht. Und trotzdem hast du ja äh, dieses Kommentar von Grandpa Hyo, der halt sagt, ey, das ist eine Überraschung. Das ja. war doch, ne? Und dann fragt man sich halt, was war das denn? Mhm. Und äh, deswegen, ich glaube, das war mehr als nur Armament Haki. Die ja. Frage ist, was? Weil aus den Paneelen Geht es nicht hervor. Mhm. Da sieht es wirklich nur so ja. aus, als würde er mit Kraft die aufreißen. Aber ich glaube, da liegt mehr dahinter. Und das will Grandpa Jo nun fördern. Und das finde ich auch natürlich ein überraschender Move, muss ich sagen. Äh, dass der alte Mann halt auf einmal jetzt sagt: So komm, jetzt ist mir eh alles egal. Weil er hat ja auch ein, eine Seite vorher ein bisschen mit dem Leben auch abgeschlossen. Er ja, hat gesagt: genau. Okay, hier sterbe ich jetzt. Und dann hat Ruffin gerettet. Und jetzt sagt er, gut, jetzt müssen wir die Chance halt nutzen. Wenn du jetzt noch lebst, dann musst du jetzt auch durchziehen.
1: Zumal Ruffy ja, äh, und das fand ich eigentlich auch interessant, selber ja eigentlich äh, den Kampf sogar gescheut hat. Ne? Mhm. Also er selber wollte ja eigentlich gar nicht gegen sie antreten, was ja eigentlich total äh, untypisch für Ruffy ist. Der ich glaube, eigentlich Ruffy Kampf hat halt scheut.
0: schon realisiert gegen wen er eine Chance hat und gegen wen nicht. Ja. Das war damals ja bei Aokiji dasselbe, als er sich zum ersten Mal ihm gestellt hat. Er wollte halt für den Schutz seiner Bande sorgen. Das hat, er, das hat ihm ja Aokiji versichert, aber er selber wusste, dass er keine Chance hat. Und ich glaube auch, Ruffy realisiert hier, ähm, dass er halt Big Mom zu diesem Zeitpunkt noch nicht besiegen kann. Bei er Kuma war es auch dann.
1: Ha? Bei Kuma war es auch irgendwann, ja. als er dann die Hälfte weggeschickt hat mit der Tatzenfrucht. Jo, stimmt.
0: Da, da musste er, er ja auch aber auch erst wachgerüttelt werden.
1: Ja, ja klar.
2: Das ist halt selten, wenn, deswegen hat er sich ja so lange noch äh, Schwinggefühl gemacht. Aber das er braucht ja er
1: ja halt immer, ne? Dieses Wachrütteln gegen Big mhm. Mom ja auch. Da war er ja äh, alleine schon, äh, Fischmenschen ja. äh, Island, wo er. Gut, das war jetzt nur eine Teleschnecke, aber da hat er auch ganz groß kotzig. Ja. Bei Kaido war er ja
2: auch jetzt neulich, ne? Wo er ja. dann auch erstmal wieder auf seinen Platz zurückverwiesen werden musste. Aber vielleicht ja. bald eben der Schlag von Kaido eben der entscheidende Schlag, der hat
0: Ruffy so ein bisschen sag ich mal, die gesunde Angst in die Knochen gehauen Ja, hat. aber auch der Kampf mit Katakuri hat Ruffy ja schon gezeigt. Mhm. Wenn das nur der stärkste Kommandant von ihr ist, wie stark ist sie dann halt? Und gleichzeitig ist Ruffy ja immer der, der sich halt starken Gegnern stellt, um halt einfach abzuschalten. So wie so ein Ping. Einfach ja. um zu checken, wie stark ist der Gegner überhaupt. Und äh, bei dem Schlagabtausch damals auf Hulkick Island mit Big Mom hat er, glaube ich, schon realisiert, dass da ein Kr Kräfteunterschied zwischen den beiden halt ist. In Daher Fall. bin ich gespannt, was hier passiert. Äh, genau das, was Henry auch meint. Ich glaube nicht, dass hier ein All-Out-Kampf jetzt kommen wird. Es mhm. werden sicherlich einfach ein paar Schläge, die die beiden miteinander austauschen. Und ich stelle mir halt einfach vor, dass wir halt Ruffy's Progress sehen. So, wie hat sich der Charakter jetzt in den letzten 100 Kapiteln eigentlich verändert? Weil in Kapitel 850, das war da, wo Sanji und Ruffy ihren Beef zu Ende geführt haben, wo er Ruffy dann im Regen gefunden hat. Oder zumindest war das in der Zeit irgendwo entweder, wo Sanji ihn gekickt hat oder da, wo die sich im Regen gefunden haben. Ähm, und ja, jetzt ist er halt auf Wano und stellt sich halt zum zweiten Mal eben Big Mom.
1: Also Glaubt ihr, es geht direkt da weiter? Oder springen wir jetzt nochmal mal zur Blumenhauptstadt wieder? Ich glaube schon,
0: dass wir jetzt hier bleiben, um ehrlich ja, zu sein. Ja, das wäre schön. Aber
2: ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil es passiert mal so, mal so, ja. mal so. Also es ist <lacht> Man kann nur sagen, was man sich wünscht, aber mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste Kapitel halt in um was anderem weitergeht. Das ist tatsächlich das Schwerste mittlerweile abzuschätzen. Man weiß ungefähr, was passiert. Es geht nur darum, ja, welche genau, Reihenfolge. Genau. Oder was als nächstes kommt. Also ja, die Sache
0: ist halt äh, es hängt ja oft damit ab, ob irgendwo ein Handlungsstrang abgeschlossen ist durch einen Reveal am Ende oder halt nicht. Und hier wirkt es für mich ja wie ein Beat, der gerade startet, weil Big Mom schlägt halt zu. Und ich würde es vom Pacing her einfach sehr, sehr kritisch sehen, wenn jetzt auf einmal etwas kommt, was absolut keinen Bezug dazu hat. So wie im letzten Chapter ja Big Mom ähm, Queen auf den Boden gehauen hat. So, wo ich mir denke, okay, das war halt der Beat, theoretisch hätte die Szene da zu Ende sein können, weil der Beat zu Ende war. Aber Oder hat sich dann entschlossen, es halt hier weiterzuführen. Also ich kann genau. mir, ich weiß nicht, wenn ein Beat anfängt, ja, ich weiß mehr, genau, so meinst, sollte der
2: halt schwierig. auch da beendet
1: werden. im ne Sollte man da nicht Anfang den Übergang dessen? suchen. Nee. oder? Genau.
0: <lacht> Vor allen Dingen,
2: weil das impliziert ja immer dieses währenddessen dort. Und ja. äh, wir hatten ja mit dem Flower Capital angefangen und für mich impliziert, dass das, das passiert, was halt parallel zur Exekution
0: stattfindet. Was du, was du natürlich machen könntest, der ist jetzt so ein fünf Minuten vorher bei dem und dem Ort. Und dann zeigst ja. du das halt kurz und dann switchen wir in der Mitte des Kapitels wieder zu der Handlung hier und dann haben wir da den Kampf, ja, wie es wobei, Big Mom zuschlägt.
1: Ja, wobei das jetzt in meinen Augen nicht wirklich Sinn machen würde im nächsten Kapitel. Weil irgend, meistens werden ja diese Fünf Minuten vorher, zehn Minuten vorher aufgebaut, weil es halt irgendwo drauf hinführt, in die Gegenwart.
2: Ja, oder es läuft halt so, dass wir hier zwar Udon sehen, aber wir sehen erstmal ganz viel panische Beast Pirates, wir sehen äh, ja. Kid, der irgendwie mit Killer versucht zu entkommen. Wir, wir werden. sehen wieder einen Schatten von Kawamatsu. Ja. Das ist nämlich die Frage: So, sehen wir vielleicht nächstes Kapitel dann Kawamatsu so oder, oder sehen halt weiter Reizo, der daran arbeitet? Nur,
0: nur kurz um es klarzustellen. Er ist ja noch nicht befreit. Es ne? ist lediglich seine Zelle, die jetzt offen ist. Aber ich habe so verstanden, dass er immer noch an die Wand gekettet ist.
1: Oder? Ist er
2: gekettet? Ich weiß es gar nicht. Nee, also, so ja wie ich gesehen. das
1: verstanden habe, was die da gelabert haben, meinten die doch, äh, ja, der kann ja nicht entkommen sein. Der muss eigentlich äh, daran gestorben sein. Er verschüttet sein, ne? genau, genau, an dieser äh, Eruption oder an der Zerstörung einfach.
2: Jetzt die Frage, das kommt dann wieder später raus, dass es unter Udon irgendwie ein See oder Wasser war und dann ist er halt da irgendwie durchgetaucht ja. oder sowas. Kann ja auch sein. Ich, ich glaube tatsächlich
1: ganz simpel, er ist einfach daraus entkommen. Okay. Und wird, ja, weiß nicht, oder? Er wird halt wirklich am Ende des zweiten Akts halt revealed. Hm. Der müsste oh ja. sich ja jetzt auch so langsam ein Ende entgegen. Richtig. ich glaube, wenn
2: man weiter Udon sieht, dann hauptsächlich erstmal den anderen Shit, ja. Reiso und Karibu. Äh, und dann, als vielleicht halt wirklich wieder in letzten Seiten des Kapitels sieht man, was Ruffy mit Big Mom macht. So diese paar letzten Seiten. Mhm. Und dann ne, ist er erstmal wieder alles offen.
1: Sozusagen. Stimmt, was haben denn jetzt eigentlich oder was hat denn jetzt Reiso eigentlich da jetzt noch gemacht?
2: Der hat ja richtig. Äh, gute der wollte noch ein paar geleistet.
1: Leute befreien da, ne? Einfach. Der hat ja
2: äh, vor allen Dingen mit Karibus äh, Hilfe die äh, Teleschnecke abgeschaltet. Snailsa. Ja, ja, genau. genau. Der hat ja sozusagen die Verteilerschnecke hat er halt abgeschaltet und dadurch ist Udon halt von der Außenwelt abgeschnitten, ne? Ja. Und äh, währenddessen war er da ja eigentlich unterwegs und hat äh, na, nach dem Schlüssel für Kawamatsu's Zelle, meine ich, gesucht. Weil er meint ja Also,
1: ne? im Grunde ist er schon wieder umsonst äh, Tatsächlich, nach ja. einem Schlüs Schlüssel auf der Suche gewesen. Eigentlich ziemlich Weil die richtig. Zelle jetzt ja auch äh, geöffnet aber ist. Aber irgendwie
0: schon witzig, wie Oda diese Charakteraufbau. Wir haben halt Kanjuro, der zwar die Zeichenfrucht hat, aber selber absolut nicht zeichnen kann. Und jetzt hast du halt Reiso, der halt undercover ständig versucht, irgendwas zu finden und dann aber entweder daran scheitert mm. und das ist einfach unnötig, dass er es am Ende gefunden hat. Ja gut, hat.
2: Der, der Karibu äh, Move war halt der größte Win. und Das hat er nicht Rei so persönlich gemacht. Nee, so
0: absolut. Genau, ich finde generell, so Karibu lassen. scheint hier voll in dem Kapitel. Also ich hätte ihn halt nicht als so witty eingestuft. Also, ja,
1: ja, genau. So, so, also so sehr kooperativ. Ne? Ja. und halt
2: er ist aber halt ein Penner. Er weiß ah. halt, ne, das ist die beste Möglichkeit, um gerade ja. aus diesem Loch ja. rauszukommen. Er ist eigentlich
1: der, der Caesar dieses Arcs jetzt. Ne?
2: Nur, nur noch schlauer habe ich das Gefühl. Schlauer und mit noch hm. weniger Ehre. Und Na, dadurch wobei, halt ich flexibler.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlauer als Caesar ist, weil ja, das halt eben also äh, Straßenschleuer. Ja, ja, genau, so Street Smarts mäßig hm. vielleicht schon. So ähm, er ist halt nicht so gut. aufgeblasen. Ha? Ja, das aufgeblasen, ist so wirklich. es Gase. ist einfach. Das ist wieder so der. Ich würde nicht mal sagen, dass das der Caesar, das ist der Buggy-Charakter des Arcs einfach so. Ich finde, diesen Trope hat Buggy damals gestartet. Das sind eher Caesar, Karibu, Oroshi, das sind später alles so Charakter, die sich ruhig Buggy anschließen können. Die dann ja, schon also, schön
1: ne, also schon die, die halt sich immer dem anschließen, wo es vielleicht von Vorteil ist. ist ja. Was wir ja tatsächlich auch so ein bisschen äh, Basil Hawkins äh, in die Schuhe schieben zu ver versuchen zu schieben. Haben wir ja auch schon ja. mal so ein bisschen ja. gedacht. Ja. Ja. Aber
0: selbst da wissen wir ja immer noch nicht, was für Motivationen der Dude hat. Weil der lässt ja nichts durchsacken. Weder er noch x so, Genau. Im Moment erscheinen Und? sie halt wie Hiwis. Genau. Also. Und ich glaube, das ist das, was Oda möchte, dass wir denken. Aber bisher ich weiß nicht, irgendwie... Also
2: ich finde, ja, mag Oda gerne, die Sache ist Oda ist halt auch so ein bisschen in der Klemme in dem Fall. Ne? Weil ich meine, da, da sitzen Leute, die lesen schon fast 1000 Chapter ja. lang seine Story. Das sind Füchse. So die, wie, ja. Ich meine, mhm. guckt ihr uns also wir wissen es halt einfach schon. Und wenn Oda auch nur den kleinsten Drop macht, dass die irgendwas im Schild ja. führen, dann wissen wir, es wird garantiert was sein. Und solange er keinen Drop macht, hat er die Flexibilität, aber wir sind dann halt die, die am Ende trotzdem irgendwie sagen, ey, ein bisschen mehr Foreshadowing, ein bisschen mhm. mehr hier, hätte halt was gebracht. Ja. Das ist halt schwierig, gerade. So Direkt, Er kann es eigentlich gar nicht dann richtig machen. So, es ist halt ja. entweder zu, zu wenig oder zu viel. Er kann es nicht allen richtig halt machen. Es ist fast schon wieder die Flags, so da versucht oder zu viel zu verstecken, ja. gerade so. Es ja. ja. ist halt schwierig. Man, er kann es uns nicht recht machen, aber. Ja, ja wer weiß. Ne,
0: also
1: aber ja, mit, mit äh, Boom um das vielleicht auch noch nochmal äh, zu, zu beenden. Äh, bin ich vollkommen bei dir, Benni. Äh, fand ich auch cool, dass er da ja, am, am glänzen ist in diesem Kapitel. Mhm. Und ja, er, wird ja, er wird ja dann wahrscheinlich dann auch in diesem finalen Krieg irgendwie so einen Support-Character dann sein in dieser ja. Armee. Irgendwie
2: hoffe ich, dass er bald seinen Bruder wieder trifft. <lacht> der ja, ist vielleicht ja ist auf genau der Suche. Ja. Voll tragisch eigentlich. Ich immer Corribu, noch. Ne? ne?
1: Er ist Koribu. Co Korribu?
2: Ne? Hieß er nicht auch Karibu, nur anders? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, der hat einen Salamander auf Karibu dem Karibu und Korribu, ne? meine ich. Wieso. Ja genau, Koribu ist es. Stimmt. Ja. Ja. Also der, der ist bestimmt auch mega verzweifelt. Der erinnert mich der immer Suche.
1: so ein bisschen an äh, Mr.
0: Mr. Four, ne? Four,
2: Mr. Four na, der ja. mit einer Schaufel Dicke. statt einer Knast. Ja, genau, ist Und noch ein bisschen stumpf habe ich das ja. Gefühl, weil Mr. Four war einfach nur still. Aber der Typ, das ist ja wirklich so einer, dem läuft ja so Rotzer aus der Nase und ja. so. Das ist so ein Patrick. Ein
0: Patrick Star, der ist halt echt nicht besonders hell. Ja, auch da wieder, wo ich mir denke Karibu, da denke ich mir ja halt auch nicht, dass Oda sich so viel bei dem gedacht hat, dass hm. da der ist als Gag-Charakter wahrscheinlich eingeführt worden auf, beim zweiten Mal auf Sabaudi Archipel und dann hat er aber gemerkt, okay, cool, er ist doch ganz witzig, lass mal gucken, was man noch mit dem machen kann ja. und dass der jetzt halt ein, ich will nicht behaupten, ein zentraler Charakter in, äh, in Wano ist, aber schon für diesen zweiten Akt schon wichtig ist, war von Anfang an wahrscheinlich nicht geplant. Ja. Da haben wir halt wieder dieses Phänomen, er hat einen Charakter am Anfang, den baut er erstmal ein und dann merkt er, der gefällt mir dann doch ein bisschen mehr und dann steht eigentlich die Story runter. Hatte, er, hatte
1: der nicht sogar auch eine Cover Story? Jo. Der mhm. hat sogar
0: gegen Drake damals gekämpft. Dadurch ist er ja dann ja. in Udon gelandet. Stimmt, das ist ja. seine Story gewesen, ja. Genau. Hat er sich nicht so, sogar als hier, wie ist dieser famous revolutionary leader. Der, mm. den voll viele auf T-Shirts ja, ja, tragen. Genau. Dörfchen. Ja, ja, ja genau. Ja, er sah genau, wie richtig. Che Guevara. Genau, und da, äh, er war das Pendant sozusagen. Ja, stimmt. Und <lacht>
2: geendet <lacht> hat es ja einfach damit, dass X-Track zu dumm war, um zu checken, dass da, wo er Karibu äh, abgeholt hat, ein Ponyglyph war. Was und sich dann Jimbei abgeholt hat. War das nicht da? Warum wechsle
1: ich das. Das ging doch los, äh, so sure. gesehen, auf der Fischmenscheninsel, weil er da doch das Gold oder irgendwas gestohlen hat.
2: Genau, da hat er das Gold gestohlen. Und... Äh, Deswegen war das nicht so, dass deswegen konnte sie Big Mom nicht bezahlen oder sowas. Das war ja noch der yeah, Fick. Genau. Aber ich glaube, Pekoms hat ihn halt danach gepackt. Pecoms hat ja, ja äh, Karibu stimmt, richtig ja. schön verdroschen damals. Ja. Und ihm, meine ich, auch die Kohle
0: abgenommen. Die ja. Und auch gesagt, hat. so Digga, unter nur weil du ein Logia-Nutzer ja bist sollst du dir in der mm, neuen Welt genau. nichts einbilden, weil Und wir stimmt. können halt Haki. Das lief
2: doch damals sogar so, dass meine ich, Neptun gesagt hat, äh, sorry, wir haben keine Süßigkeiten, ihr könnt unsere ganze Schatz, nee, Ruffy hat ja die ganze ja, Schatzkammer Alter. gegeben. Und so Und was okay. auch noch
0: weiß, der weiß halt, dass Shirahoshi ja. Poseidon ist. Mhm. Ja. So, die entscheidende
2: Info. Ja. Damit ist er halt Big Player. Das wird sein Verdammnis sein. Also wer äh, One Piece Darker, wäre das halt der neue Reek irgendwann. Weil der zu viel weiß ja. und weil er von irgendwem festgenommen wird, der nicht zimperlich ist, um die Infos aus ihm rauszupressen. So. Und dann halt, ja, am Arsch ist am Ende. Also, so ja. kann das schlimmstenfalls laufen. Aber Steht ganz vor. am
1: Ende wird er wahrscheinlich, wie Benny ja auch schon sagte, bei Buggy in der Bande landen. Das wäre halt
2: positiv gedacht. Oh, das wär halt, ich finde es
0: so krass, wie viele Charakter vielleicht Buggy am Ende auf seiner Seite haben. Ja, weil es <lacht> einfach so viele gibt. Ja, die einfach so die stark so eine... dann aber auch einfach im Vergleich zu ihm selbst sind, die aber alle denken, dass Buggy der starke ist. <lacht> ja. ja. so.
1: Die bräuchten dann auf jeden Fall noch irgendwie eine, eine Kooperation mit Foxy, mit der Foxy-Piraten. Ja, sowieso.
2: Die müssten eigentlich schon lange dazugehören eigentlich. Ja. Das ist ja deren Shot at Fame,
0: sozusagen. Ja. Die Buggy-Dispatch-Group. Ja, ey. ist halt nur die Frage, ne? wenn die Shishibuka jetzt auch aufgelöst werden. Was mit Buggy dann passiert. Aber wobei selbst da durch diese Dispatch-Group, die hat, könnte ich mir vorstellen, dass die sich dann alle so, ja Mann, Buggy ist unser Boss. So, stellt sich gegen wir. die Weltregierung. <lacht> wir werden unser eigener ja. Stein! Wir machen das, was Strohut Ruffy gemacht hat. <lacht> ja, ja, und dann ja, ja. siehst du dann so Buggy, ja, der immer so, Gesicht, wie er so Schritte <lacht> nach hinten geht und diese Schweiß Dann hast du demnächst
2: Buggy's Kopfgeld zwei Milliarden <lacht> Berry oder so. Der sechste Kaiser. Die, 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 die Rokugo wären es
0: dann. Ja. So, ich also, ich sag's dir, ja, so es läuft am Ende noch so. Ja, oder es kommt dann halt, dass die Marine darüber quatscht, dass Kaido gefallen ist und dann, wer muss diesen Slot jetzt einnehmen und dann.
1: Ich meine, ganz ehrlich, eigentlich vom Theme wird ja auch Lüssop gut in diese Bande passen, ne?
0: Klar,
2: ja. Lüssop ist der Buggy, der Strohhut ja. ja, so gesehen. Stimmt eigentlich. Oder, dass er halt dann irgendwann derjenige ist, der. Am Ende gibt es da wirklich nochmal den zweiten großen Buggy-Ark. Er war der erste Endgegner, ja. er wird der letzte sein und dann muss irgendwie Lussop <lacht> da in die oh, Gruppe heute infiltrieren. Ich habe so einen geilen so. Meme
0: bei Reddit dazu gelesen. Ich wollte ihn euch eigentlich in die Gruppe schicken. Es war so ein Bild, wo Jimbei, Ruffy und Buggy auf Eis gehen und bei Jimbei ja. und Ruffy ist das Eis zersprungen und bei Buggy nicht. Und der ja. Top-Kommentar war dann so, ja, natürlich, wer unterschätzt denn bitte Buggy? Buggy hat die Fähigkeit, Eis zu. Zu, auf Eis zu gehen, ohne es zu spalten. Genau. So im Endeffekt wie Zorro mit dem Schneiden, ohne zu spalten. Also er ist einfach dem, drüber Ja, Er ist ne? einfach nur drüber gegangen, so, weil nee, er zu schwach war. Die sind halt
2: alle so drauf gelandet, sie hat aus einer hohen äh, Ach, Höhe das drauf die gesprungen. Drin? Und das ist halt so wie, ne, das Eis und dann trsch, werden sie halt, ne, zerbrechen sie halt so ein bisschen und Buggy ist halt einfach gelandet, der war halt zu der leicht, ist halt zu schwach passiert. Ach so, bei Ruffy und ja, ja, bei Ruffy und Kaido, äh, Ruffy und Kaido bei Ruffy und Jimmy kam halt so ein kleiner so ein paar Risse, so ein kleiner ja. Krater, wie so bei Dragon Ball ja. und Buggy halt einfach Lauch. Ja. So, so. keine ja Erklärung war dann so, ja, der hat bewusst natürlich, natürlich das so gemacht bewusst.
0: dass sein Eis nicht zerreißt aber bei den Ich dachte schon. jetzt
1: wegen seiner Teufelsbruch weil er kann ja fliegen. nee nee, nee der ist schon
2: richtig draufgetreten, ja. so, es war halt einfach ein ne, wahrscheinlich in den Vergleich zu bringen. Ich frage ja. mich halt, ob das auch so eine Sache ist, die oder im Anime erst so im Nachhinein so aufgefallen ist mach das mal da so, weil man im Manga das vielleicht gar nicht ja. gesehen hätte. So, mhm. Weil es ja schon schwer, irgendwie darzustellen. Ja, der gute Buggy hat sich auch hier in dem Podcast mal wieder eingeschlichen. Natürlich, natürlich. Aber meine äh, Freunde, haben wir noch was? Ähm, mhm. spontan Fragen. Glaube nicht.
1: Weil jetzt oder haben wir sogar
2: haben wir? noch die semi-interessanten äh, Reisegeschichten abgehandelt. Ja, genau, also ich äh, denke mal, dass stattfand. das
1: Interessante ist, einfach dass war nur ja scheinbar noch nicht ganz so modern, was die Telekommunikation mm. äh, angeht, aufgebaut ist Stimmt. und in das jedem äh, äh, Bezirk... Praktisch ein, so eine Haupt-, so eine Transponder-Teleschnecke mhm. steht. Also, wie,
2: so ein, wie so ein Sendemast. Ja. Ne? Nur Und die Klein.
1: scheint jetzt, so wie ich das verstanden habe, ja dann in dem Gefängnis irgendwie zu stehen, ne?
2: Ja, genau. Also ich stelle mir vor, die haben halt einen Gefängnis. Wahrscheinlich gibt es halt irgendeine in Bakura, eine, also vielleicht sogar zwei oder drei, im Wano selber. Also im Flower Capital, meine ich. Mhm. Und dann halt, ne, auf Onigashima wahrscheinlich die eine. Ja. Und äh, ja, wenn jetzt in Udon die weg ist, ist halt Udon abgeschnitten. Das ist halt schon ziemlich krass. Das mhm. ist tatsächlich, das habe ich noch gar nicht überlegt, äh, das ist ja wieder eine neue Technologie sozusagen von Teleschnecken, aber wie du halt schon richtig sagst, eine veraltete wahrscheinlich. Genau. Mhm. Weil mittlerweile funktionieren Teleschnecken ja wirklich so wie ein Handy. Also du, also irgendwie machen sie das ja, dass sie was, irgendwie was wählen können, wenn mhm. sie erreichen wollen mit ihrer Teleschnecke. Ne? Die sind ja nie mhm. einfach nur die eine mit der anderen verbunden. Ja. Und äh, da ist es halt noch so wie halt äh, früher bei diesen Telefonschaltzentralen, wo dann halt die äh, Mitarbeiterinnen damals halt saßen und diese Kabel umgesteckt haben. Mm, so ist es halt Telefonistinnen, auch. Telefonistinnen, ne? Genau.
1: Ja, was ich auch ganz interessant finde, ich gucke jetzt auch aktuell wieder die deutsche Synchro. Da sind sie ja beim Warnoark jetzt. und. Äh, Rossa? Äh, ja, sorry. Auf Max Rossa. läuft die immer noch? Genau, bei nice. Prosit Max. Und da war jetzt auch äh, neulich so eine Folge, wo die Tontatas halt die ähm, die Teleschnecke von Robin, glaube ich, freigelassen haben. Mhm. So eine Info, die ich auch irgendwie wieder total vergessen habe. Aber ah, die haben das Equipment so abgenommen. Ja, oder? genau. Also auch irgendwie lustig, dass die zumindest halt die Technologie zurück wieder. Ja. Das hatte diese auch, ich habe ja erwähnt,
0: dass er mittlerweile weiß, wie man Teleschnecken herstellt und dass man dafür halt wirklich einfach nur Schnecken wohl finden muss. Diese besonderen, muss. ne? Genau, und denen dann halt wahrscheinlich dieses Equipment ja. dran packt. So, und Scheinbar haben die irgendwie halt in
1: ihrer Haut dann so elektronische Sensoren ich oder so. Ich frag sowas. mich
2: bis heute, also diese große Frage: Wer hat jemals die Teleschnecken gefragt? So, was ja, die davon das halten? Die ethische Frage, weil eigentlich muss man ja sagen, so wie Oda das darstellt, eigentlich scheinen die ja zufrieden mit ihrer Situation auf zu sein, weil ich meine, die sind da irgendwie die ganze Zeit nur so am rumhängen, ja. am chillen. Ich denke mal, die werden gefüttert und so, wenn sie Essen brauchen, ansonsten hängen sie da halt rum. Ja. Und, äh, ja, ich frage mich halt nur immer, äh, wie äh, fühlt es sich für die Telschnecke an, wenn man durch sie redet und äh, dann halt irgendwie so ein Kaido oder so da halt brüllt und die Tischschnecke dann ja auch brüllt und halt so ja, sich voll verzerrt. Ja, voll sehen und die ja so, so aus, ne? Wie die. Ja, das frage ich mich halt immer, ob das dran, weil die verwandeln sich ja nicht. Das ist ja Ja, genau, so das frage ich mich auch immer. Don Flamingo hat ja auch seine persönliche Tillschnecke, die sieht aus wie er und
0: äh, ne, darüber haben Henry und ich, glaube ich, in irgendeiner in irgendeinem anderen Format auch schon mal drüber Haben gequatscht, ja. ob es nicht halt so einen. Ob die die Persönlichkeit annehmen? Ne? Ja, erstmal das. Und ob es halt wirklich so eine Firma gibt im One-Piece-Universum, die halt Telestecken stecken personalisiert, mhm. sodass du dir halt als, keine Ahnung, Yonko so 50 von dieser Version bestellen kannst oder für deine Bande Richtig, im Endeffekt. So. Weil
2: das ist ja so, du brauchst ja nicht eine, die du bei dir hast, sondern ja. du musst die ja an die ganzen Leute verteilen genau. in dem Zusammenhang. Und ähm, was
1: mich auch. Äh, weil das ist tatsächlich aktuell oder ziemlich tagesaktuell, wenn man so will, hatte jetzt letzte Woche einen Bericht gelesen, dass wohl, glaube ich, die Bundesregierung für 5G halt an die verschiedenen, die das halt so gesehen anbieten wollen, an die Netzbetreiber, da so gesehen die Rechte verkauft hat oder wie auch immer. Ähm, ja, shit's so ganz, about to go down. So ganz plump gesagt, also unter anderem ist da wohl jetzt auch noch ein neuer Mitbewerber mit drin, irgendwie 1 und 1 oder so. Die bieten jetzt wohl ihr eigenes Netz an.
2: War 1 und 1 nicht immer. Ich weiß, früher war das Alice, glaube ich. Ich dachte irgendwie mal, dass hm. die zu U2 Also bislang
1: gab es ja, genau, genau eben. Also ich glaube, bislang gab es ja nur Telekom, Vodafone und O2. Und E. -Plus. Ja, aber mittlerweile gehören die ja zu O2. Echt, mittlerweile ja, auch. Also schon lange. Und hm. mittlerweile scheint es wohl jetzt einen vierten Bewerber wieder dazu geben. Interessant. Aber also dadurch komme ich jetzt ja auch, da, hm. wo wir jetzt gerade bei den Teleschnecken, ob es da wohl auch sowas gibt mit besseren, gibt. besseren Netzen und äh, 5G und sowas. Ja, Würde mich mal interessieren, wie ja, da. Ja, generell,
0: äh, wie das ja sich auch weiterentwickelt. Es sind ja nicht nur Telefone, sondern mittlerweile ja auch Bildschirme, Fotoapparate, wofür die ja verwendet werden, also da mm. hat ja oder wirklich die Schnecke einfach als Universalgerät äh, Bald kann die um auch Board. 5G 100 ja, Pro, das wird auch noch kommen Bestimmt. Das ist halt genau, gibt es dieses Pendant 4K
1: natürlich oder 8K dann ähm,
0: Gibt es nicht in Naruto sogar ganz am Ende in Chapter 700 so, als ob es das Internet gäbe, mhm. wo Naruto von so einem Laptop auch arbeitet Also es
2: gab an sich schon in den noch vor Chapter 10 hat man, glaube ich, den ersten Computer gesehen, weil okay. das, äh, der Junge, der da in diesem Reich der Wellen lebt, wo sie bei Sabusa waren, der hat einen Computer gehabt und den auch benutzt. Echt? Also, ja, es gab tatsächlich Haku? einen. Äh, nee, Haku ist ja der äh, böse, nee, der andere, der mit dem Ach, dieser Fischer. -Junge. Ja, der mit dem äh, Brückenbauer, ja. der Enkel des Brückenbauers halt ja. auch war. Und der hatte einen Computer bei sich stehen, tatsächlich. Und du hast recht, Benny, in den späteren Kapiteln, äh, es gibt ja Kapitel 700, wo dann so ein Zeitsprung auch genau, noch passiert. Genau, da ist ja nochmal ein Timeskip. Da wird generell ja impliziert, dass es viele neue Technologien gibt. Ich habe jetzt auch nicht viel von der bruto äh, serie oder vom Manga gesehen, aber ich weiß, da haben sie in der ersten Folge auch mittlerweile so, ähm, ja, keine Straßenbahnen, sondern die verlaufen dann halt auch auf äh, Seilen, so Seilbahnen, die halt durchs Dorf fahren und so. Also ich meine, dass äh, gerade wenn man Boruto da auch liest, äh, der Autor macht da auf jeden Fall was draus, dass er sagt, da passiert eine Weiterentwicklung. Mhm. Ich glaube, das ging sogar so weit, dass sie sich irgendwann beschwert haben, dass immer weniger Ninjas noch in die Ninja-Akademie gehen, weil Technologie immer mehr das kann, was Jutsu ja? früher konnten. Ja, tatsächlich, oh, okay. also, dass die Jugend sich nicht mehr so sehr um YouTube schert, weil es halt mittlerweile anfängt, zu so Sachen wie Feuerzeuge und äh, halt die moderne Technologie zu geben. Mhm. Ne? So. Ja, interessant, das ist Echt, schon cool das gemacht. Ist weil, vor allen Dingen, weil wir, die wir das alles ja haben, wünschen uns eigentlich, dass wir das auch von uns aus machen könnten. Die, die es ihr ganzes Leben lang konnten, Aber sind jetzt froh, dass es ihnen abgenommen wird. Mhm. Aber ich glaube,
0: genau das, wenn es möglich wäre, ich glaube, selbst dann, also man würde es, glaube ich, als Gimmick cool ich finden. Ich würde die
2: ganze Zeit jetzt mit Feuer rumspielen. Aber das ist es halt. ich
0: glaube, man müsste das halt auch enorm lernen. Das ist halt dann wie jede andere mhm. Sportart, wie jede andere Kunst. Ich Dadurch lernen, dass ich
2: viermal deine Wohnung abfackel, <lacht> bevor ich es nicht mehr mache. Oder vorsichtiger bin, was <lacht> ich trotzdem mache. Ja, nee. Nur wenn ich zu Besuch <lacht> bei natürlich, bin. Natürlich, natürlich. der Uni. <lacht> Ups. Ups. Oh Mann, ja, ey, das wäre eh Chaos. Weil das ja fast schon die Überlegung, und das finde ich ja ganz interessant, das ist ja eigentlich die Überlegung, die Boko no Hero Academy ja so ein bisschen anstellt oder nicht. Eine moderne Gesellschaft und das, was die können, sind ja auch. Fast wie Jutsus, nur dass die immer nur eins können. So während halt der, der Naruto-Shinobi kann ja vieles auf einmal. Mhm. Äh, Gibt es eigentlich
0: ein Limit, wie viel die lernen können?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, aber ähm, Du musst dich
2: erinnern können, ne? Wie die Du hast ja das, gehen, das Chakra, ist
1: ja so gesehen dein Limit, wie viel du einsetzen kannst. Okay, Und jeder hat ja so ein Element, ist ja so einem Element zugeordnet, ne?
2: Ja, wobei ich das bis heute nicht ganz verstehe, wie eng das ist, weil ich erinnere mich... Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ich erinnere mich an den dritten Hokage zum Beispiel, der konnte, meine ich, auch so gut wie alles
1: benutzen.
2: Kakashi kann es wegen dem Sharingan, Aber selbst da, zum
0: Beispiel Sasuke konnte ja irgendwie so Feuerspeien. so könnte Naruto sowas auch lernen. Rein theoretisch.
1: Ja, das ist halt eine, eine gute Frage, wenn, wenn, die ich
0: nicht wirklich beantworten kann.
1: Das
2: ist halt, je nachdem, ob du jetzt halt nach der Lehre gehst, nein, jeder hat nur äh, zwei Element. Elemente, zwei sind es meistens, ja, weil Sasuke hat ja auch Feuer und Blitze okay. und Naruto hat … Blitze sind dann ein eigenes
0: Element und gehören nicht
2: zu Feuer. Genau, es ja. gibt okay. fünf. Blitze sind halt auch eins. Mit Shidori hat er sein Blitze Donner,
1: Wasser, Wind, Ja, Wasser, Feuer. Wind,
2: Erde, Luft und Erdling. Blitz. Also die vier Grundelemente. Stimmt, Elemente und dann gab es noch
1: so ein halbes mit diesem Holz. Ne? Es
2: gab ganz viele, ja, das die dann ist Holz, noch nicht sogar in Japan Das Holz Element. versteckt. Ja, das sind so. halt diese ganzen Kombis. Und ja. es gibt ja in Japan, äh, es gibt ja alles. Es gibt ja, das heißt ja auch, Feuer ist Katon. Dann hast du äh, Wasser, das ist sui -ton. Und drei Tonnen wäre dann Blitz. Und äh, Holz wäre dann moku -ton. Und dann es noch Eis, das ist dann Hyoton, so je nach, also das können die anscheinend fortführen, wie du mhm. willst. Ich wette, die könnten dir auch das japanische Wort für äh, Zuckerwatte und dann klebt Ton dran und dann wäre das das, das Zuckerwatte mhm. versteckt, das Element der Zuckerwatte sozusagen. Ich glaube, so in die Richtung ging das bei denen. Aber das System ist, ich kann mich noch erinnern, es gab den Ring, ja, mit fünf genau. Elementen mhm. und dann gab es dazwischen immer die Kombinationsverbindung, dass wenn du dann Erde und Wasser genommen hast, dann kam dann Holz raus oder Wasser und Wind. Dann Aber was kam dann hatte Eis denn Naruto raus. außer Wind? Noch? Naruto hat tatsächlich die ganze Zeit wie ein Chump nur Wind gehabt. Billiger Genen bis zum Ende. Ja, genau. Er war ja, ja auch Genin nie seinen durch Rang erhöht. So, während Ruffy immer wieder cooleres Kopfgeld bekommt, war Naruto bis äh, zu Ende der Story halt ein Anfänger. Also auch vom Rang Anfänger. Während die ganzen Leute um ihn herum, Elite-Ninjas wurden, die krasse Dudes <lacht> ja, ja. wurden, er war halt immer Anfänger. Ja, und trotzdem
0: mhm. war es dann am Ende egal, ne? So, ja, klar. Halt ja, am Ende Fox wurden diese, diese Ränge
1: auch äh, praktisch so gefühlt ein bisschen ad acta gelegt, hatte mhm. ich das Gefühl. Und war noch eigentlich hinfällig.
2: Ja, klar. Am Ende wird alles eh Wischiwaschi. und Oh mein Gott. Ach, Naruto. Ist es nicht der große Naruto-Podcast? Ja, eigentlich der große Naruto-Podcast. Ja, Podcast? aber gerade
1: so, die hatten ja, ja. Genen, Shunen ja. und Jonen. Mhm. ich hatte so das Gefühl, das hat mich tatsächlich so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Jakes erinnert wo du dann ja, mit äh, Ra, Slytherin Sla und äh, Slifer, Ra und Obelisk und gefühlt war halt jeder Genin oder Jonin. oder halt Slifer oder Obelisk, aber es war halt keiner irgendwie ein Shunin.
2: Wobei, du musstest dir ja trotzdem äh, angucken, ich glaube, weil Shunin waren zum Beispiel alle von Narutos Freunden. Ja, ja, nach
1: oh, ja. dieser Auswahlprüfung. was Prüfung, ist denn das
0: Höchste, was man Hokage. ist? Hokage. Nee, also das ist ja Hokage, aber was von diesen dreien? So Achso, Jonin. Und danach ist dann Hokage. Oder gibt es dazwischen dann
1: noch? Dann gibt's noch Anbu. Also
0: äh, also an sich bist du halt erst ein
2: äh, Auszubildende an der Akademie, mhm. dann wirst du Genen, das heißt du bist offiziell ein Ninja. Mhm. Und äh, wenn dann die Schulen außerprüfung äh, bestehst, wirst du Schenen. Ein Schuhen ist qualifiziert, ein Team aus Genen zu leiten. Das heißt du bist dann schon, äh, hast, kannst auf deine eigene Mission losgehen, mhm. weil als Genen bist du halt meistens äh, mit ein deinem Teil Lehrer, von Team. genau, okay. im Teil von einem Team, meistens mit einem Ionen mit einem elite Ninja sozusagen und Jonen das sind nämlich dann die die nicht nur leiten können diese so auch oft als Lehrer eingesetzt werden. Und Was werden. war Kakashi? Jonen. Ja, genau, er war halt immer ein Jonen, vorher aber ein Anbu zwischenzeitlich, also das ist so die ja, die Assassinen, die mit den Gesichtsmasken, die halt, wobei die haben ja immer diese Tiermasken getragen. Die CP0 die halt. des genau, Naruto Universums praktisch. Und dann ist er irgendwann zu Jonen gewechselt, weil ihm das anscheinend besser war getan nach hat. War das
0: nachdem Obito sein äh, als Obito
2: hat. gestorben ist, und das ich ist nicht ein aber... <lacht> das ist halt ein interessanter ja, bekannt. Weil es lief ja so, dass in dem dritten Ninja-Weltkrieg war es ja damals noch, wo auch Minato, der Vater von Naruto, mhm. mitgekämpft hat. Und er war ja der damals amtierende Jonin, der das Team von Kakashi auch geleitet hat. Und stimmt, und
0: stimmt, stimmt, stimmt.
2: Kakashi wurde tatsächlich äh, kurz vor dem schicksalhaften äh, Einsatz. Zum Jonen befördert, ah, okay. weil im Laufe des Dritten Weltkriegs, also des Dritten Ninja-Weltkriegs, halt so viele Truppen aufgerieben wurden, dass man sich halt mittlerweile dazu entscheidet, 13-Jährige mhm. halt schon zu Jonens zu ernennen, weil die brauchten halt äh, höherrangige Leute, die halt andere Gruppen leiten konnten und sowas auch. Und deswegen um, wurde ja. Tatsächlich, ich halt krasse Parallele zum.
1: Tatsächlich. Echten Zweiten Weltkrieg, das wo ja auch Kinder an die Front mussten, dann irgendwann, ja, ja, weil da hast Mangel auch. an Leuten war. Ich meine,
2: Obito und so, die waren halt alle 12, 13. Ja. Und äh, dann wurde sogar Kakashi noch ausgewählt, weil äh, hier, wir brauchen Jonin. Du bist jetzt Jonin, du hast jetzt noch mehr aber Verantwortung. Wusste
0: Kakashi, dass der sein Lehrmeister der Vater von Naruto ist? Oder Naruto gab es damals ja gar nicht. Ja, natürlich, aber der wurde ja dann geboren. Wusste Kakashi das dann? Dass ich glaub schon. Dadurch, dass die sich ja sehr, sehr ähnlich sehen. Ja.
1: Ja, ja, es
2: war halt das. alles mega abgekartet und dumm, dass niemand das Naruto je gesagt ja, hat. Ja. Das ist halt schon ziemlich lame eigentlich, dass. Es also ich wollte sagen, so von Story aus
0: der Story Perspektive macht es eigentlich gar keinen Sinn. Ja. das ist
2: halt alle um ihn herum wussten es. Also Hiraya wusste es ja auch. Hiraya war ja der Pate von, ja. ne, das war ja auch der. Das war ja. ja. Hiraya Ehrenmann, also das ist sowieso der Beste und der. Ach, Pervy Ach, Sage. Ja Pervy Sage und ein tragischer Tod auf jeden Fall. Ja. Noch mehr Spoiler, sorry, aber mir leid, Leute, ist halt echt lange her. Ja. Mittlerweile ist das schon vor zwei Jahren in Deutschland auf RTL 2 gelaufen. Also das darf man ja wohl spoilern jetzt, wenn das da gelaufen ist
1: schon. Die, äh, komplett Naruto Shippuden? Also Oder meinst du jetzt, ich, weil das mit Obito ist, glaube ich, sogar schon ja, ich weiß also nur in Deutschland, Manga, also ich äh, Nicht weiß, mit Obito, mit Pain. Der Manga also, ist doch
2: schon durch, oder nicht? Der
0: Manga ist im September 2014 fertig gewesen. Also so das mit Pain habe sogar ich noch auf Deutsch genau.
1: gesehen. Und das war vor sechs Jahren oder so. Ja, ja, also
2: das ist schon alt. Aber ich weiß nur, ich habe es vor zwei oder drei Jahren auf Prozib Max nämlich als sie das aufkauft mhm. haben, habe ich das da jetzt noch mal konkret, die Szene auch mit Hiraya gegen äh, Pain noch mal mhm. geguckt wirklich gut wirklich sehr 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 gut aber ja, ich haben ja gesagt dass es nach dem Pain Arc
0: hätte zu Ende sein sollen weil das so der Höhepunkt eigentlich war und
2: ja, ja
1: es war halt die Akatsuki waren halt cool Die Akatsuki
2: war das Herzstück
1: ja. schon
0: für mich
2: auch deswegen habe ich Und auch das so war gehabt. das ist dann auch das mhm. war
1: dann auch so ein bisschen das ne mit wo man dann Vergleich zu One Piece hat zu, wo man halt weiß es gibt Ines diese krassen, es gibt ne? diese krassen mhm. äh, Charaktere aber du willst jetzt wissen, wer ist jetzt das nächste Team genau. äh, von Akatsuki, ja. was jetzt behandelt wird. Es war und.
2: halt wirklich mehr so jedes einzelne Akatsuki-Mitglied oder halt in der Gruppe gerade, es war halt schon so, wie wenn heute ein Kaiser revealed wird mit seinen Kräften, weil das genau. Ich habe immer diesen Vergleich auch gehabt, ich habe nie Final Fantasy gespielt, da gibt es auch diese Organisation 13 oder sowas. Mit das diesen war Kingdom Hearts. Kingdom Hearts war es, sorry. Okay, ich sollte mich nicht im Kopf und Kragen reden, aber das ist ja auch so äh, diese mysteriösen Charaktere jo. und jeder von denen ist zwar Teil dieser Organisation, aber verfolgt irgendwie seine eigenen Ziele und bei manchen weiß man nicht, sind die überhaupt wirklich gut oder böse und so hat Akatsuki halt auch funktioniert. Mm, also es genau. waren unfassbar
0: mysteriöse Charaktere. Das war halt eine Gruppierung, die ja. wahrscheinlich ein Ziel verfolgt hat, aber jeder genau. Einzelne hat so eigene Ziele noch das, verfolgt. das
2: wurde immer sehr gut ausgebaut, dass äh, ich finde gerade bei Hidan und Kakusa hat man es gemerkt, die hatten die Mission, die sie halt von der Gruppe bekommen haben immer, aber die haben sich ständig beschwert, die hatten mehr keinen Bock darauf. drauf. Hidan, der hat die ganze Zeit gesagt hat, ey, ich will die nicht irgendwie halbtot abliefern, ich muss deren Blut trinken und
0: die umbringen und äh, Hidan fand ich cool. Hidan war jeder Beste. Und Itachi ja. war undercover einer von denen, ne? Itachi, genau. Ja, also Eigentlich er hat sich aus...
1: Ja, weiß nicht, sind es ehrenhafte Gründe, warum er sich den angeschlossen Schon. Hat? Er, er ja. hat? Er hat ja, ja
2: den Auftrag bekommen, die auszuspionieren, vom mhm. dritten Hokage und dann
0: so zusammen. Ja. Weswegen er der dann Er war doch so ein bisschen, um mal den Harry Potter Bezug, aber der war so ein bisschen der Snape eigentlich von dem, nur halt nicht das, also im Sinne von, dass er so ein Undercover-Agent er, er war mehr der
2: Serious. Er war mehr der Serious Black. Die, die es wissen mussten, wussten, dass er zu den Guten gehört, aber es war gesünder, wenn die ganze Welt denkt, er wäre der Böse. So muss man es, glaube ich, eher drehen. Und, Wurde ja. sein Ruf
0: am Ende wiederhergestellt eigentlich? am Nein. Ende der Story.
2: Oder hat Sasuke nee. da nicht was für gemacht?
1: Sasuke wollte halt für ihn so gesehen die Redemption dann machen, indem er halt sich für ihn recht, mhm. aber was halt auch nicht im Sinne von seinem Bruder war. Deswegen gab es genau. auch dann am Ende nochmal diesen... Er ist ja nochmal wiederbelebt. Als Toter. Genau.
2: Aber ich weiß halt nicht, stimmt, das ob war gegen mittlerweile Tabuto oder so, ne? Mhm. Genau. Das
0: war nämlich so Chapter, die ich dann wöchentlich in gelesen habe immer, aber wo ich einfach keinen Kontext hatte. Das ist für mich so. bis
2: heute die größte Shitshow im ganzen Naruto-Universum, ist der Kampf Suzuki und Itachi gegen Kabuto gewesen. Weil Kabuto... Er da auch besiegt? Ja, natürlich. Ich meine, das sind die zwei stärksten Charaktere, die zu dem Zeitpunkt durchs Naruto-Universum gelaufen sind mit, ihr, mit ihren Mega-Sharingans und so. Das war eigentlich kein Thema, wer da gewinnt. Und trotzdem wurde da so ein Buhai drum gemacht, ihn fertig zu machen. Und am Ende noch mit seinem
0: Flashback und so. Dass er, und... Also Wie war das? das so im Endeffekt, als ob jetzt Kaido gegen, keine Ahnung, Cracker Am Ende mussten sie würde. sich
2: nämlich, glaube ich, sogar noch die Mühe machen, ihnen eine ewige Illusion zu stecken in so einen Zeitloop. Wenn ich mich nicht irre, ja, war das, das
1: nicht, weiß ich so? Na, weiß ich gar nicht mehr so. Ich genau, glaube ich nämlich, dass haben.
2: am Ende Itachi das Auge seines toten Freundes benutzt hat, Shizuis Auge nämlich, und das kann so ein Zeitloop herstellen. Und in den haben sie, glaube ich, Kabuto gefangen genommen und darin äh, sabbert er bis heute vor sich hin. Aber davor hat er seine Redemption auch nochmal bekommen. Wo wir nämlich wieder zurück sind bei Villains, die die ganze Zeit über böse waren, bis man irgendwann erfährt, irgendwas ist in ihrer Vergangenheit mal passiert und deswegen waren sie auf einmal böse und am Ende merken sie, ha, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich von Anfang an lieb gewesen wäre.
0: <lacht> Tja, und damit zurück zu One Piece und Big Mom und, und Wollen wir dem heutigen jetzt so Kapitel? langsam
2: den Bogen zu. Weil ich glaube, das war. Ich glaube, die Leute ärgern sich gerade. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich meine, wir sind zwar fertig, aber. Ich glaube, ja, ich glaube, die Wichtigsten haben abgeschaltet, also die Unwichtigsten
0: haben ab abgeschaltet. Die Wichtigsten sind natürlich noch da. <lacht> ich äh, glaube, da ärgert man sich nicht am Ende. Ja. Ich glaube, solange das Kapitel durchgesprochen, wir haben es ja wurde, durchgekriegt. du wieder ein
1: Timestamp? Natürlich. Mhm, ja, mittlerweile da, hast du ja den Bogen raus. Das ist ja so. schon schon
0: aber auch der eine Kommentar. Nobody, Doppelpunkt und dann Benny. Ja, ich pack mal einen Timestamp rein.
2: <lacht> Kannst ja auch fast schon als äh, 0.5 Podcast äh, so dazwischen schneiden und dann so ja. Nani? ein Podcast, wo es nicht um Peace geht. Ja. Ach ja. Ach ja. Aber. Mein Gott, fertig. ich glaube, jetzt habe ich mich auch so langsam leer gequatscht, muss ich sagen. Ähm, vielleicht sollten wir nebenbei noch einen Naruto-Podcast starten, es gibt, ja, es gibt viel zu besprechen. Ja, weil ich so da viel. Auch so
0: gut aufgehoben bin. Ja, wir Moment machen also. einfach
2: das Clueless Benny-Format. Benny, -Format. Ja. Benny ja, fragt genau. dumme Fragen zum Naruto-Universum und, und Henry dich die, sie und dich beantworten sehr einfach.
0: Ja, ist das gerade sein Ernst? Ja, mein um, Gott, das ist doch bestimmt ganz witzig.
2: Ja, schreibt uns in die Comments, wenn ihr mehr genau. Clueless Benny haben wollt.
0: Naruto, Hashtag Ja, Clueless
2: Benny. Clueless <lacht> ja, Clueless Benny. <lacht> Das ist ja ein genau. guter Hashtag.
0: By the way, falls ihr weitere Memes habt, ne? Wir haben ja ein paar Einsendungen. Jo, ich habe gesehen. Ähm, schickt die gerne weiter an die Romans das Facebook-Seite oder die Romans Das Instagram-Seite, mhm. weil dann würden wir die immer in der darauffolgenden Woche im Intro kurz zeigen. Und die mit die der Memes der Woche. Ja. Die neue <lacht> der Woche äh, <lacht> die haut gerne was drauf. Ähm, ihr könnt. Me and, my, me and the Gang könnt ihr gerne machen. Me and Boys oder ist die, super, aber der, der ist ausgedatet leider.
1: Okay, mit da mir. muss ich jetzt, bevor wir dann, da muss ich dann doch noch gerade was sagen. Das erinnert mich nämlich, es gibt, ähm, ich, also bei YouTube folge ich dem NBA-Kanal und die haben immer einmal, einmal in der Woche haben sie immer das NBA-Meme-Team wo sie dann die Top-5-Memes der Woche natürlich halt außer NBA halt zu den verschiedenen Spielen, was so drumherum passiert ist, dann immer bringen. Das ist auch mal mega witzig und äh, das könnte man dann natürlich auch etablieren.
2: Aber, aber wir müssen uns einen anderen Begriff einfallen lassen. Das Meme-Team ist echt gut, aber das können wir nicht, können naja. nicht kopieren.
0: Ja, ich hätte mir auch überlegt, theoretisch könnten wir ja selber Memes aus den Dingen machen, die dann im Podcast passieren, aber das fände ich halt mega lame. Dafür ist die Community da eigentlich. Ja, das denke ich mir. Das so wie wir es halt, früher gemacht haben
1: mit Hawkins mit dem Yu-Gi-Oh! Ja,
0: <lacht> aber das waren ja eher so Thumbnails, so, weil die Memes, die wir zugeschickt bekommen haben, waren ja wirklich Romans-Dust-interne mhm. Memes. Die hatten ja, ja in dem klar. Sinne nicht wirklich einen Bezug zu One Piece. Das war ja wirklich dann äh, ja, aber mittlerweile könnte man, glaube ich, schon einiges an Memes basteln, äh, wenn man sich gut ein, ja, sich da anstellt. Deswegen also, würde es auch cringe finden, wenn man halt Memes von sich selber machen würde. Deswegen. Also ist, halt <lacht>
2: nee, also ihr wisst jetzt, also, was ihr zu tun habt. Die kreativsten von euch setzen sich jetzt nochmal in YouTube rein, hören alle Romans Das Podcast-Folgen durch also und machen aus. sich brav Notizen über die witzigsten Momente.
0: Hey, dafür habt ihr die Möglichkeit, <lacht> dass die eure Memes äh, in, genau. im Channel verewigt werden. Was für ein Win! Ja, natürlich! <lacht> Klar. Ich wette mit euch, wenn ihr sie auf Reddit
2: hochlädt, werdet ihr mehr Klicks kriegen. <lacht> nee. Ach ja. glaube ich nicht. Ja. <lacht> Benni, doch mal kurz. <lacht> bitte, bitte. Nein, alles gut. Äh, um, gut. Aber bevor ich mich jetzt wieder, wie in alten Zeitungen, Kopf und Kragen podcaste, ja. sollten wir, glaube ich, so langsam äh, zu Potte wirklich. kommen. Henry ist ja jetzt auch von seinem 0.0 Bier äh, bestimmt ja. benebelt. <lacht> ja,
1: total, ey. Äh, war es denn gut? Bitburger 0.0? Das kostenlose
0: äh, Getränk, äh, das Geschenk-Bier. Ich, ich trinke
1: selten alkoholfreie Bier, Biere, aber es hm. äh, schmeckt wie ein Malzbier. Und ein Malzbier, ja, ein Malzbier schmeckt lecker.
0: Gebe hm. ich dann am Trinkgut das nächste Mal als Feedback ab. Ja, danke <lacht> <Ja>, nochmal <lacht> für das
1: Warum hast du denn nur eine Flasche bekommen eigentlich? Ich,
0: die halt fragen. Das ist halt so ein Werbegeschenk wahrscheinlich. Da stand mhm. halt wirklich so ein Mädel und hat die halt verteilt an Leute, die rausgekommen Hast
1: du denn nur Flaschen weggebracht ja, oder genau, auch Marken? Okay. weggebracht.
0: Mhm. Und dachte ich mir auch so, ja, cool, nehme ich mit. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es das heute schon Verwendung findet und äh, ja. ja. Nice.
2: Aber ja, Leute, in dem Sinne Haut rein, rein äh,
0: schönes Wochenende noch oder Rest äh, mhm. Sonntag <lacht> Macht das Beste und draus Und für die Patrons euch, natürlich genau. auch einen schönen Rest Samstag, den ihr noch habt weil ihr mhm. hört es immer Tag vorher und, und ja, dann würde ich ja. sagen, vielen Dank fürs Zuhören äh, Clueless Benny ist der Hashtag, genau. baut weiter bastelt weiter Memes, bastelt freut uns memes. wir haben uns echt äh, genüsslich kaputt gelacht über jeden, die Gerät, die wir geil. bekommen haben und dann würde ich sagen, haut rein, bis dann Ciao. Ciao. Ciao.